0: Bem-vindos a mais um episódio de Papo de o seu podcast favorito. Eu sou o Pedraça, eu sou o Rafiklis. Então, galerinha, hoje um tema muito legal, muito bacana. Batalhas de Rima, Rafiklis. O que, que você sabe sobre batalhas de Rima,
1: velho? Cara, eu eu não sei muito sobre batalha de Rima. Eu já eu já eu... eu sabia mais. Antigamente, antigamente eu, eu escutava muita batalha de rima e assistia no YouTube, mas ultimamente
0: não, não vejo muito, mas é um negócio bem legal, eu gosto. Eu vou ser sincero com vocês, eu não sei porra nenhuma. Porra nenhuma. É... Mas é por isso que a gente tem duas pessoas aqui que conhecem. Né? Inédito no papo dê aqui. Convidados. E, e sabe o que é melhor que um, Rafa? Dois. Então, por favor, senhores, se apresentem aí, nome completo, RG, CPF, quatro números atrás do cartão, por favor, se apresentem, senhores. É, posso falar primeiro? Pode. Fala, o que vocês quiserem.
2: Fala, rapaziada, eu sou o Baweb. Isso? A... <risos> Sai daí, louco. <risos> Zoeira. É, mano, meu nome é Lucas, é, meu vulgo é viajante e é isso, tô no Papo D, satisfação aí, obrigado pelo convite. E é nóis. Nice.
3: Salve, salve aí todos os ouvintes, meu nome é Bruno Balweb, meu vulgo é Bauweb, porque é meu sobrenome, obviamente, né? Agradeço terem me chamado aqui, por estar tá participando, e vamos que vamos, né? Vamos ver como é que vai ser esse desenrolar aí, essa brincadeira,
0: espero que seja da hora. Eu também espero, né? Au, au! Caralho,
1: mó da hora, os caras falaram, mó satisfação estar tá aqui, Eu nunca esperava isso, muito bom, adorei. Obrigado, exemplo, os caras
0: falar o que? Maior tristeza. É, exatamente. Desgraçado, me cara, chamou, tá da queimando a tá,
1: vida. Podia estar tá de boa, no, no ventilador, mas não, os caras estão passando calor
4: Eu pra gravar ajudei. isso aqui.
0: Bom, então, rapaziada, vamos, vamos começar pelo, pelo básico aqui, né? O que, o que, que é uma batalha de rimas, senhores? Por favor, expliquem-nos.
3: Legal, posso explicar, viajante? Você quer explicar?
0: Pode explicar, Web.
3: Basicamente, uma batalha de rima é uma espécie de evento, uma espécie de movimento onde MCs de diversas áreas, enfim, independente, se enfrentam duelando com rimas, né? Não é basicamente só como a gente vê nos sons, né? Que são rimas estruturadas, nessa né? Você pensa em rap. Batalhas, basicamente, é um argumentando contra o outro de uma maneira. Onde o que argumentar melhor, rimando, ganha, né? Existem variações desde batalha de sangue, batalha de tema, que seria uma batalha onde você não pode atacar o outro. A batalha de sangue você pode atacar o outro. E tem essa variação, mas basicamente é quem argumentar melhor, rimando, ganha. E é isso que é uma batalha de rima.
0: É, mano, mas eu não sabia dessa diferenciação aí, mano. Essa batalha de, de tema, batalha de sangue, velho. Mano, certo disserte,
2: velho. Dissertem, velho. Cara, tipo... Caramba. Só evita falar muito de batalha de tema perto do Boebb... Que ele vai lembrar a última vez que ele perdeu pra mim... Na batalha de <risos> tema. Lá na sexta frita, tá ligado? Farpas. Farpas. Farmas. Não, mas... Agora falando sério... Mano, batalha de tema... É... Igual, praticamente. Tipo, realmente é o que o Boebb falou. Você não vai atacar o cara... Mas todo o desenvolvimento da rima... O formato da, da batalha no quesito... É... Round de um MC... Depois round de outro... Sabe, direito de resposta, tudo é igual. A única diferença mesmo é que o organizador ou a plateia vai passar um tema pros MCs e eles vão ter que argumentar em cima desse tema, em vez de começar do
0: nada, sabe? E o que, que vocês acham mais difícil, assim? Eu,
3: eu acho legal os dois, cada um da sua opinião. No meu caso, eu vou falar pra você aqui. É, eu acho que o lance do tema, é, ele é muito mais freestyle, ele é muito mais improviso, por quê? O o cara vai te dar um tema é como se você não tivesse um adversário As pessoas confundem muito isso Batalha de temas você tem que cagar pro seu adversário É como se ele não existisse uhum. Você vai pegar lá os 30 segundos que eles te deram E você vai rimar sobre o tema Então você tem que improvisar 100% Não tem como você decorar nada, vir com algo de casa Ou esperar que alguém fale alguma coisa pra você responder Não, você vai fazer os seus 30 segundos ali e você tá ali O sangue, né, acaba sendo aquela coisa Onde o cara vai te atacar Então você tem que responder aquilo que ele falou, né Se você responder uma coisa que ele não falou é porque você decorou Então consequentemente você não está argumentando. Então pensando em dificuldade, para quem não tem o costume, o tema é mais difícil. Eu particularmente acho o tema mais fácil hoje, porque eu consigo fazer o que eu quero ali sem ter que me preocupar em falar de outra pessoa. Mas para a maioria das pessoas o tema é mais difícil porque não estão acostumados a fazer freestyle. Você Entendeu? Agora... É,
2: eu ia eu ia falar isso tipo o tema quando você falou no início né que você achava mais fácil. Eu não... Né, no início você falou Eu não acho eu não isso, tá ligado? Porque assim O tema, você tem aquela coisa Se você começou Vão vir ideias na sua cabeça, tá ligado? Tipo, você, sei lá O tema é meio ambiente Tudo Todo o seu repertório Tudo que você estudou na sua vida Tudo que você ouve em notícias Tudo sobre meio ambiente Vai vai passar, tipo, num flash na sua cabeça E você vai pegar alguns tópicos Algumas coisas e montar rima Só que, querendo ou não Claro, você consegue fugir disso, assim, não, não tô dizendo que você vai ficar só nisso. Mas as primeiras coisas que você pensa são as coisas mais óbvias. Isso tanto numa batalha de sangue quanto de tema. Tipo, uhum. sempre que alguém te dá um ataque, a primeira resposta que vem na sua cabeça geralmente é uma resposta mais batida, tá ligado? Que todo mundo... Então, no meu ver, é... o tema, ele não, é... não tem essa parada de ser fácil, assim, sabe? De, tipo, ah... Ou de ser difícil. Eu acho que ele é um desafio totalmente novo. Uhum. Tipo, não... Num... Eu acho que é muito dif diferente de você rimar... Batalhando sem ser tema do que ser tema é que O formato que... é o mesmo, mas a, a criação da rima Tipo, eu não tô conseguindo
3: explicar Mas a, a
2: forma que você Sim. constrói a rima na sua cabeça é diferente, tá ligado? Eu, eu acho que tem uma
3: coisa também Eu acho que varia muito do tema, né? Porque, por exemplo, eu, né? Eu, todo mundo sabe que eu sou viciado em Avatar, né? Se cai um tema de Avatar, hum, o cara me dá uma hora Eu vou ficar uma hora falando de Avatar Agora se o cara vira pra mim e, sei lá Fala uma coisa nada a ver ali, mano Sei lá Graciliano Ramos, que eu não anjo porra nenhuma Eu não vou conseguir fazer um negócio eu, No máximo eu vou falar ali do, do Sagarana ali, e já é, não, Sagarana é outro É o Vidas Secas ali E vou ficar nisso e não vou sair disso, né você Entendeu? Então não, acho que varia, exato, varia, varia exato. muito do tema, né Então, e também tem uma outra coisa que a gente esqueceu de falar Que tem batalha de personagem também, né Além de tema e, e Sangue, que é como se fosse uma mescla dos dois Entre aspas, né, porque você uhum. incorpora Um personagem, o cara falar, ah, sei lá eu contra o viajante, eu, os caras sorteiam lá dois personagens. Aí eu caio como, sei lá, Fred Krueger e o viajante cai como Faustão. A gente tem que fingir que a gente, que a gente é essas pessoas, entendeu? Então assim, eu, eu não sou mais o Balweb, eu sou o Fred Kruger e ele é o Faustão. Então a gente tá incorporando uma espécie de personagem como se fosse um tema, mas tá se atacando com sangue. Então também e, tem. Esse, esse formato. é esse
1: formato é legal, eu curto bastante. Caralho, esse parece ser bem legal mesmo. Eu não sabia que tinha. É, é
4: que pouca Cara, gente faz. Pouca gente faz. É,
2: tipo, tem muitos formatos, na verdade, só que uhum. esses são os mais populares, né? Tem, tem uhum. também o ataque temático, que seria tipo esse de personagem, só que é o, é o tema, só que você vai atacar. Você vai usar o tema pra atacar, sabe? Então, uhum. então existem variações, assim, no, no meio. E outra coisa que a gente não falou sobre a batalha de tema, que eu só queria deixar um adendo aqui, é que eu não curto muito... Pelo fato de que, tipo assim, se você é a segunda pessoa rimar no mesmo tema, você tá muito em desvantagem, tá ligado?
3: tipo Depende, mas fa pode falar, mas pode falar, mas depende. Mano,
2: mas... No, no meu ver, no meu ver, Sim, porque concordo. a menos que o cara mande mal, você vai ter muito menos ideia pra falar. E, teoricamente, você não pode responder as rimas dele. Tipo, teoricamente, na teoria, é só pra você, realmente, é como se você tivesse fazer uma poesia sobre aquele tema, Uhum. É que tem gente que, que dá uns ataques no meio ali e daí a plateia, né, consegue ganhar a plateia nessa. Mas uhum. se você fizer seguir é, estritamente a, o conceito de batalha de tema e não atacar nada o cara, eu acho que é muita desvantagem você ser o segundo. Porque o cara já falou todos os pontos principais sobre aquele tema, os pontos que vão arrancar mais gritos, sabe?
3: Então, mas aí tem um, tem um ponto que é crucial, que na verdade não existe vantagem é, para um só. É vantagem e desvantagem para ambos. Por quê? Porque o cara que começa, ele consegue falar mais coisa, óbvio, né? As, as principais coisas é ele que vai falar. Só que ele é o primeiro a falar. A maioria das plateias... Claro, se for um júri técnico, que é em minoria dos casos, a maioria dos casos é a plateia que vai estar variando. O outro que vai responder é o segundo. Na maioria das vezes, não precisa nem ser só no tema, né? No sangue mesmo. A plateia já esqueceu o que o primeiro falou, na maioria das vezes. A boa parte da plateia só parece que só liga pro que o outro falou, porque o último falou, né? Pro final. O exemplo disso é que teve uma vez na Paulista, na sexta free, que é uma batalha de tema mais antiga que tem. Que eu tava rimando lá, era eu contra um cara e tinha uma plateia de mais ou menos 5 pessoas quando eu tava rimando. Eu fui o primeiro. Quando o cara começou a rimar, apareceu mais umas 15 pessoas e os outros cinco que estavam me assistindo estavam vibrando pro cara. Então assim, cagaram pra mim, pra tudo que eu falei. Porque ele foi o segundo, juntou com mais gente ali. Então existem vantagens e desvantagens, né? Existe a desvantagem que você falou do segundo, né? dele de não ter mais tanta coisa pra abordar, porque o primeiro já falou muito. Mas ele tem a vantagem de ser o último a falar. Ele que vai fazer o fechamento, né? Então às vezes ele pode até pegar uma coisa que o outro disse e abordar uma ideia a mais. Então assim, existem vantagens é, essa, e desvantagens, né? Eu, eu não acho que seja tipo assim. Eu acho que é, é até pior, na verdade, no terceiro round você ser o, o primeiro. Né? Porque geralmente tem aquela coisa do segundo round, primeiro e segundo round, a pessoa embala e já leva pro terceiro, né? Eu acho que é até pior você, você começar no terceiro, porque a plateia vai abraçar muito mais aquilo que ela acabou de escutar, e não aquilo que ela acabou de escutar um minuto e meio atrás, entendeu?
2: Uhum. Faz sentido, faz sentido.
3: Mas não existe uma regra, eu já ganhei atacando como eu já ganhei respondendo. Não existe uma regra nisso.
0: É, mas tem que dar um pouco de sorte também, né? Também que, que, né? Então...
3: É que depende Tem que muito ter do ter um lugar, repertório né?
0: do caralho, né, meu?
3: Dep cara, é... depende muito do lugar, cara. Eu falo isso porque assim a cesta fria é no meio da da Paulista, em frente ao Banco Safra, então assim, é um público muito difícil de lidar. Não para de passar gente, vai alternando. Aí às vezes assim, você puxa um saco, por exemplo, teve uma vez que o tema era desmatamento. Eu amassei o cara no tema. Eu falei tudo que dava pra falar. O cara não tava falando nada com nada. Mas aí no final, era na época da eleição, ele chegou no final da rima e falou: E vai tomar no cu o Bolsonaro. A plateia começou a berrar e eu perdi. E ele não rimou no tema. Tipo, independente da opinião política dele. Ele não rimou sobre o uhum. desmatamento. Mas a plateia ali gostou uhum. e votou nele. Então é muito complicado isso.
1: E, e isso é uma coisa que eu ia perguntar também: de se, se na, nas batalhas de tema eles envolvem. Os, os temas geralmente são muito. Esses temas, entre aspas, mais sérios, com um cunho um pouco mais político, tá ligado? Eu acho tipo, que. Ó. Tipo o desmatamento, que tá bem evidente uhum. hoje em dia, por exemplo.
2: Então, cara, é que nem o Bob falou da Sexta Free, né? Falando mais da Sexta Free, porque eu acho que em São Paulo ela é o parâmetro de batalha de tema, assim. Com certeza existem outras, mas essa, é, tipo, referência. Uhum. Lá os temas são mais sérios, geralmente. Tipo, geralmente. Tem exceções, mas geralmente são os organizadores que vão puxar o tema ali. E pelo menos eles tentam fazer algo mais sério. Mas, uhum. mas assim, que eu digo sério, não necessariamente uma, uma causa social, algo assim. Às vezes é sério tipo um ditado ou um provérbio, entendeu? Sim. É, eles, sei lá, deixa eu tentar pensar um exemplo assim. Tipo, ah, quem não tem cão, caça com gato, por exemplo. Os caras falam uma coisa assim. Não é, isso não é uma coisa que é séria, mas também não é uma coisa que não é séria. É um, sim, sim. É um provérbio. Então, a partir disso, você tem que sabe expandir somente mesmo você tem que provar o que eu vou falar a respeito disso daí abre um leque de possibilidades né você pode pegar você pode interpretar o ditado e fazer trocadilhos, fazer contar uma história ou você pode simplesmente pegar elementos da frase e falar tipo ah vou falar de cão vou falar de gato então sim
3: é dando até um adendo não desculpa cortar dando até um adendo porque o viajante falou na Sexta fria principalmente é, o que eu vejo muito, né? Porque eu já fui lá várias vezes O organizador... Eu já, já remi quatro vezes o mesmo tema lá Em quatro semanas que eu fui O organizador, um deles Ele sempre joga o mesmo tema Em algum momento da batalha Eles tem os temas sérios Do que tá acontecendo no momento Então assim... Eu já vi eles falando de coisas Que estavam acontecendo Em determinadas épocas E a plateia é livre Então assim, eu já vi A plateia dando um tema de... né isso daí eu não entendi nada até hoje É... Como é que era? Era... Não preciso de médico Porque tem uma benzendeira em casa Um negócio assim Como é que eu vou rimar um negócio Nossa. desse, tá ligado? Uhum. Umas coisas bem, tipo, minha avó tá maluca Pulei de, para... pulei de paraquedas <risos> sem paraquedas Uns negócios, tipo, mano, varia, né? Porque quem tá na plateia pode escolher qualquer coisa Mas os organizadores geralmente põem uma padronização assim né Mas quando vai pra plateia pode vir qualquer coisa
1: Então, porque Como o Pedro tinha até falado Que você precisa ter um repertório E daí você falou também que, que rimou sobre desmatamento Pra você rimar sobre... Pra você conseguir fazer uma rima sobre isso, você precisa ter um entendimento sobre o que tá acontecendo. Tipo, por exemplo, os, os próprios desmatamentos, por exemplo, as queimadas que estão que acontecendo agora. Se, se cai um negócio desse, você precisa ter um repertório pra, pra saber o que vai falar, tipo, do aquecimento global ou das queimadas criminosas, tá ligado? Então sim, é, mas... é um bagulho bem
0: difícil,
3: assim. Com certeza. Não, mas, mas, Quanto mais mas, repertório, mas, mas, melhor. Quanto mais você conhecer sobre sim, o assunto, melhor. Sim.
0: É, mas não é só repertório, né? Repertório, criatividade Sim, e exatamente. habilidade. E a presença, cara.
3: E a presença.
0: O repertório, ele é muito
2: importante, mas de todas as coisas que vocês falaram, às vezes é o que menos impacta. Porque, é porque assim, é a plateia que vota, né? É, então, é. às vezes a plate... Exatamente, a plateia vota. Então, cara, se eu vou falar de meio ambiente, eu posso pegar nos, nos, no clichêzão, assim, vai, falando meio por cima. Vou falar de aquecimento global, não sei o que, posso falar efeito estufa, posso... Fazer alguma rima falando de, do Pantanal, não sei o que. Mas eu não preciso ir a fundo, sabe? Eu não, não preciso falar, tipo. Ah, do agronegócio que tá causando. Ou do, entendeu? Às vezes, se você ficar mais no, na superfície ali do negócio, você vai atingir melhor o público. Então, cara, ao meu ver, assim. Tudo depende de como você vai lidar com o público, sabe? Porque uhum, não adianta nada você ser um tem ali e o pessoal não tá entendendo nada do que você tá falando. Com
3: certeza. Eu já sofri é, bastante por precisa. isso
0: aí. Você usou referências muito profundas,
3: né? É porque eu gosto de rimar de um jeito um pouco mais sério, assim, um jeito mais complexo. Uhum. E eu não tenho uma presença de palco, assim, muito boa, né? Às vezes a, a minha dicção não ajuda muito também. Então uhum. as pessoas não... às vezes passa batido, às vezes se distrai. Por isso que eu gosto bastante do Santa Cruz, né? Já mudando um pouco. Porque o Santa Cruz é uma uhum. batalha sem beat, é a capela. Então valoriza mais a ideia, ah. querendo ou não. Não tem aquela coisa tanto do flow, fica rimando assim. Sabe, sabe aquela coisa que o pessoal fica na vibe ali, os <risos> caras fica é. sim, Os caras tá cagando porque você tá rimando, mas você tá rimando de um ritmo da hora ali, os caras gostou, votou em uhum. você. O Santa Cruz não tem tanto isso porque é a capela. Então preza muito mais a ideia. Mas lá varia também de tudo. Mas deixa eu ver a gente também falar sobre isso, porque eu acho que ele ia falar alguma coisa e eu cortei. Não sei se eu cortei, né? Hum. Cortei não? Não, ah, é porque o Discord piscou aqui, eu achei que tinha cortado.
0: Não, e, e, essa, e essa batalha da, da Santa Cruz, eu acho que você uma vez você me falou né, que ela é, ela é antigona, uhum. né? Ela é, ela é tradicionalíssima, né? 13 anos esse ano. Ah, caralho, Então, Criança, véio.
3: Você tem uma noção? É, alguns nomes aí talvez você conheça, outros não, mas é, que já passaram pelo Santa Cruz. Emicida, Fábio, Fábio Braza, Rachid, uhum. Projota, e por aí Ué. vai. Muita gente já passou pelo Santa Cruz, inclusive o MC é um dos maiores campeões do Santa Cruz. Ele já ganhou mais de 100 edições. Então, assim, pra você ter uma noção, é, ganhar mais de 100 edições de uma batalha é algo que poucos MCs fazem. E do Santa Cruz ainda, você ganhar mais de 100 missões. É 100 emissões, ó, sem missões, ah. ó. sem batalhas.
2: O MC ainda tem mais de 100?
3: Tem. É um, Caralho, um dos maiores campeões. O, o,
2: Co o Coel
0: tem, tem bastante também, né?
3: Mais de 100 também.
0: Mais de 100, né? Nossa, mano, porque é, 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 são quantas edições por semana? Uma, uma por semana, só. é
3: uma por semana Caralho Faz uma conta Caralho. aí, vai dar umas... Ah. Se você fizer por 13 anos, aí acredito que vai dar umas 700 e cacetada aí, sei lá
0: Nossa senhora e Os
3: caras ganham tipo um sétimo do negócio, entendeu? Eu lembro que eu tinha feito Nossa. essa conta O maior campeão não é ele, o maior campeão é o Marcelo Gugu, que é um dos fundadores ele ganhou, pegando o número de vitórias que ele tem, daria, tipo, se somasse, como se ele tivesse ganhado por dois anos seguidos, né? Não foi seguido, mas como se ele tivesse ganhado Caralho. por dois anos seguidos. Os caras ganham muito. Então, assim, é uma é batalha absurdo. foda, mano, é né? antiga. E eu sempre falo que qualquer MC que quer ser MC tem que passar pelo Santa Cruz. Se não passar pelo Santa Cruz, não, não se considera MC. Não tô falando nem de ganhar, mas tô falando de passar por lá. Tem que rimar pelo menos uma vez lá pra se considerar Bom MC. que não
2: precisa ganhar, porque eu tô no, no podcast aqui, mano, então... <risos> <risos> então, se eu não fosse MC, tô devendo ganhar o Santa ainda, mas quem sabe ano que vem. Não sei é, se é. vai. Que
3: vem. Ah, então, e uma coisa legal, inclusive, o Santa Cruz ele nunca parou. Só na pand... A única coisa que parou o Santa Cruz em 13 anos foi a pandemia. Se o, San... se dos... o, sa... se o sábado do Santa Cruz caísse no Natal, rolava. No Ano Novo, rolava. rolava? Páscoa, rolava. Independente. Ele nunca foi parado o Santa Cruz, ele é. É infinito É uma loucura Porque eu já perguntei isso daí Pra um dos organizadores antigos né? Ele não tá mais Mas ele falou que era o quê? Eu só achei até bem interessante Ele falou Cara Eu tenho família Pra comemorar Natal Essas coisas Mas tem muitos MCs que não tem E eles não tem onde ficar Nesses dias Então eles vêm pra cá E rimam se eles quiserem E não quiseram vem Então assim É interessante isso até E é muito é, Você vê a proporção é Do mesmo? quanto é surreal Só a pandemia parou O Santa Cruz Foi a única coisa Em 13 anos Que conseguiu parar o Santa Cruz Só a pandemia Mais nada parou
0: Nada. É, é, mas aí eu acho também que é uma força maior, sim. né? Sim, ah não, nem... com certeza. Com certeza, é, né? com certeza. Tipo, é, é, é válido, né? Por isso que eu falei, graças a Deus, né? Não, porque, não tipo... só válido como certo, É, exatamente. Não, sim, sim. sim. Porque, porque teve algumas batalhas que não pararam, né? Durante então, a pandemia, né?
3: Esse que é o problema. Teve umas que pararam, voltaram. Aí tem o pessoal fazendo, tipo assim, tem uns que estão fazendo em estúdio, com poucas pessoas. Não acho que é certo, mas é menos mal, pelo menos, mas o problema é os caras que estão voltando em batalha de praça com um monte de gente assistindo, aí fala pro pessoal eu com máscara, isso não tem nexo, eu sou totalmente contra isso, a maioria dos MCs também é contra, mas tem muito MC também que tá indo e assim, eu particularmente é, não tenho mais consideração nenhuma pra uma pessoa que tá fazendo isso eu não quero ter nenhum tipo de contato ou respeito pra qualquer pessoa que esteja fazendo isso, porque pra mim é assassinato fazer isso, mas é minha opinião, né? Pode falar aí, viu, gente?
2: Não, pô, tipo, fiquei até sem jeito, tá ligado? Porque. <risos> não, é que o negócio realmente é sério, mano. E eu lembro no início, assim, é... eu sou organizador da Batalha da Norte, o Baweb também organizou Ana Rosa. O Ana
3: Rosa, se eu não me engano, tava parado já, né, Baueb? Tava, porque tava tinha difícil, dado, tava embaçado esse ano, mano. Ele ia, vo tá ligado, ele ia voltar, tá isso é até engraçado, na hora que ele ia voltar, é, ia voltar a semana começou, da pandemia né? começou, aí não deu pra voltar. Pois é.
2: Então, eu organizo a Batalha da Norte lá em Santana e eu lembro, assim, tipo... Quando começaram a falar, o pessoal tava querendo muito batalha, sabe? Tipo, lá sexta-feira, lota a praça. O pessoal tava falando, falando, a gente se pronunciou, falou, ó, oh, não vai ter batalha essa semana. Aí passou uma semana o pessoal pedindo, não vai ter... Mano, a gente teve que gravar vídeo nos stories falando, não, rapaziada, não vai ter batalha, mano, por um tempo aí, tá ligado? Mano,
1: eu ia falar isso agora, eu lembro de você gravando story falando sobre isso. Eu lembro é, mano. muito bem disso, mas você falou que isso aí dá, tipo, criticando quem... Quem... Organizadores de outras batalhas que estavam meio que cagando pra isso, tá ligado? Sim, hum. mano. É, demorou pra cair a ficha de uma galera e tem,
3: outra, tem uma galera que aí caiu, né? Tipo, Sim. Mano. É porque tem uma galera que... Qual que é a brisa? Eles têm aquele, aquela linha de raciocínio que é tem gente fazendo merda, vamos fazer merda também. Tá ligado? Caralho, helicóptero tá fudendo tudo aqui, enfim O é, que que acontece? O cara, por exemplo, ele falou que Ah, conheço um monte de gente que tá trabalhando 12 horas por dia Pegando busão, metrô, correndo risco Por que que eu não posso fazer uma batalha? É uma linha de raciocínio idiota, né? Acho que eu não preciso nem explicar isso aqui, né? Acho que qualquer pessoa com meio por cento de QI Consegue entender que não tem sentido Você comparar horas de trabalho Com horas de lazer, né? Mas, enfim
0: Não, sim, e mano, é uma justificativa também Tipo, ah, meu, ah, porque a outra pessoa Tá correndo risco, eu tenho direito também, É,
3: mano. é uma coisa imbecil, uma coisa imbecil
1: é. Ah, ah. E tipo a, a minha mãe mesmo ela Às vezes ela olha pra mim e fala tipo oh, vamos, vamos no shopping E eu tipo, não, não vamos no shopping Ela falou, mas por que? Tá todo mundo indo Eu falei, tá, não é só porque Tem um monte de gente sendo irresponsável Que você também tem que ser, caralho, tá louca
4: é, isso é, é o é problema, né?
3: negócio de negócio de influência, né? Às vezes, a, às vezes tem gente que não nem é que tá fazendo isso por birra também, mas porque vê as pessoas fazendo e fala, putz, será que já liberou? Será que pode? Às vezes a sim, pessoa nem
0: sim. não é nem por ah, maldade, não,
3: é, por... é por ignorância às vezes mesmo.
0: Ah, é, meus pais ficam assim também, ah, mas ah, tá tudo aberto aí. O show, como foi, falei, ah, você tem que sair, não sei o que. Eu falei, meu, não pode, tá? Né? Não sei o que. Ah, não, mas o restaurante tá aberto. Eu falei, o que, que isso tem a ver com o cascalça? <risos> O oh, que, que isso tem a ver com qualquer coisa? Mano, ridículo. Mas tudo bem, né? É, é, dá, dá pra entender, né? Assim, meio que o raciocínio, né? Mesmo que a gente não concorde, né? Pelo menos até Sim. vai, né? Com certeza. Mas é, é, é complicado, né? Porque vai bastante gente, né? Popularizou demais, né? Nos últimos Sim. anos, né? Sim. As batalhas, né? Tipo, você, vocês como organizadores, vocês devem ter percebido isso muito mais, né? Sim. Vocês organizam há quanto tempo?
3: Eu, no meu caso, é, foi ali pro começo de 2018, né? Porque eu batalhava já no Ana Rosa desde 2017, mas eu comecei a ajudar lá em 2018. Eu ajudei também outras batalhas, eu já ajudei um pouco a Sexta Free, já ajudei a batalha do Parque, ajudei a batalha do Butantan. Na época de 2018 ali eu tava full vagabundo, né? Eu tava ajudando todas as batalhas possíveis, uhum. tá ligado? O viajante Anos
4: do
0: cursinho É
3: <risos> Então eu ajudar eu, eu consegui pegar bastante noção assim No âmbito geral, né? Pode falar, viajante
2: É... Mano, tipo Eu tô organizando a Norte Vai fazer um ano agora Dia 22, eu acho 25 de outubro Então vai fazer um ano agora Só que tem, tem que pensar Que a gente ficou uns bons meses parados, né? É Mas eu já organizei Alguma batalha aqui na minha cidade também Batalha do Céu Que ocorria lá no Céu das Artes e já auxiliei organizações aqui também, então... Eu, dá pra perceber, mano, dá pra perceber o aumento, principalmente na capital, né? Aqui, querendo ou não, não tem tanto... Não é nem incentivo, vai, mas... Às vezes não dá nem oito MCs pra uma chave, daí o próprio... O próprio negócio não se torna sustentável, sabe? Você tem que se locomover pra... Pra não... Pra você rimar e às vezes... Bom, é uma conversa que a gente pode ter depois, mas é uma conversa de de custo-benefício ali, sabe? De uhum. Você não vai ter o reconhecimento que você quer, você pode até ter uma diversão, só que daí, a que, que preço quer é essa diversão? Você vai rimar com uma galera, ali, uma galera ali, daí daqui a pouco começa a ir menos gente, então, ah. essa, essa parada interior a gente pode falar mais pra frente. Mas, assim, pelo tempo que eu fiquei em São Paulo organizando batalha lá, é nítido que cada edição era mais gente e tava uhum. crescendo cada vez mais. É só crescimento mesmo.
3: É até legal, porque o, a batalha que o Viajante organiza é até mais interessante do que a que eu organizo, por exemplo, com a Ana Rosa, porque ele se organizou com outras pessoas e eles se estruturaram muito bem desde a primeira edição. Então, é na linha azul, então, que todo mundo consegue ir. Sexta-feira, todo mundo consegue ir. A pessoa pode ir pra rolê depois, se ela quiser. O horário é legal, o ponto é legal. Então, assim, tudo pra dar certo. Lugar perfeito ali. Então, isso é o que também alavanca, o que o Viajante falou de cada vez mais crescer. Eu tenho certeza que a Norte... É que agora deu uma pausa na pandemia e a gente não sabe como é que vai ser a volta, né? Mas passando um tempo aí, eu tenho certeza que a Norte vai alavancar muito, mano. Pode passar muita ah, batalha eu tenho daí.
2: certeza também, velho. Eu boto muita fé, acredito muito na Norte. Tipo, eu acho que a gente vai pegar o top 5 de São Paulo assim por um tempo, mano.
3: Eu acho que na verdade vocês já são o top 5 de São Paulo, sendo bem sincero.
2: Ah, talvez entre os MCs, mas que eu falo em popularidade, tá ligado? Sim, Lado tudo rico. bem. qual seria o top
0: 5 de São Paulo? Véio? Então,
3: mas você quer saber em quê? Em visibilidade, em nível de rima, em...
0: Ah, eu, eu acho que... Ah, dá o do, do todos top 5. Se tá. é uma mescla. Ah, sim, a batalha falo.
3: com mais... Que é, mais é, que, falam que é a maior, que é, a, digamos assim... A maior. A maior, maior, é a maior do, Brasil. do Brasil é a Batalha da Aldeia, né? Porque hum, tanto em questão, que de, é? questão de público, quanto em questão de visibilidade, os vídeos batem um milhão, dependendo de quem for, cem mil, ela eu é mesmo... Em...
0: Tem batalha, Barueri, né? Barueri, ela né? fica em Barueri, Barueri,
3: né, aqui em São Paulo, mas... Estado de São Paulo, mas na cidade de Barueri, é... Assim, é uma batalha... É diferenciado, né, são... São vários não, organizadores, é... cada cara é uma tem uma batalha, função, tipo, é, uma... é uma coisa profissional, você vê a ela de...
2: Exato, ela, ela deu muito certo, porque desde o início eles trataram como uma algo profissional, sabe, tipo... Não deixaram de gravar edição, fizeram divulgação, marketing, tipo... Cri... Acho que o que mais fez a crescer, na verdade, é a ambição de eventos, mano. Porque muita uhum. batalha fica na zona de conforto. Tipo, a batalha tá dando certo aqui na praça. Por que que eu vou arriscar? Por que que eu vou fechar contrato com uma casa de show? Tentar vender o ingresso e botar grana nisso, tá ligado? Os caras não, velho. Eles arriscaram, mano.
3: É, ali, e, po... muita coisa.
2: É, não. Te teve realmente muita coisa, tá ligado? Pra determinar o porquê deu tão bom. Mas, enfim, é a maior de São Paulo, né?
3: É, é um conjunto de coisas, né? É um organizador pra cada função, então você tem ali um cara pra filmar, um cara pra sortear, um cara pra apresentar, um cara pra mexer pro som, um cara pra... Aí você tem ainda com, é, coisa com a prefeitura, então eles têm acesso à energia, ele pode ligar no poste, pegar energia, é, tem estrutura, consegue premiação. O que ajudou muito também é que os MCs da época, quando ela tava começando a aldeia, MCs que já tinham uma visibilidade, se juntaram com a aldeia e meio que... Impulsionaram um impulsionou o outro, né? Uma sinergia ali. A aldeia impulsionou a MC, o MC impulsionou a aldeia. Então, ela teve de tudo pra dar certo. Deu, todas as coisas deram certo com a aldeia, né? Pensando assim, disparada é a aldeia. Aí a gente consegue categorizar depois outras. Mas não tem nenhuma, nenhuma que se iguale à aldeia hoje. Não tem, não tem. É fora da realidade. Ano passado fizeram um evento. Eu fui com o um viajante, inclusive. Que foi Nossa, num é octógono, possível. né? Foi edição de três anos. Os caras alugaram. Um local lá e fizeram montar um octógono, é né? Algo surreal, assim, fora de série, a estrutura que tinha ali. Então não tem nenhuma batalha que chega ao nível da aldeia, isso é, assim, não tem nem como questionar isso. Depois você tem outras ali, eu não vou categorizar muito, né? Mas você tem a do Museu no Distrito Federal, você tem o Coliseu no Rio de Janeiro e por aí vai, ah, assim, né?
2: Por estado você consegue citar uma batalha que se destaca isso, por estado. verdade. Mas a questão, mas, mas realmente, se você for ver a questão, se você somar, tipo, em público, em barra influência, né? Não influência regional, influência nacional. É, se você somar o Coliseu com o Museu, com o Tanque, antigamente, tipo... Se você somar todas essas, não, tá ligado? Não chega, em questão de números, não chega aos pés da aldeia, tá ligado?
3: Cara, tem uma... Mas...
2: Pode falar, pode falar. Mas, assim, mas, é, só respondendo a sua pergunta lá, né? Se fosse fazer um top 5 de São Paulo. Eu acredito que, em termos de visibilidade... Seria a aldeia Depois o Vila, talvez que Leste, leste, as... leste Ah, tem a leste Atualmente a leste, né, mais de 100 mil inscritos já é... Tem o Vila também, que tem mais de 100 mil inscritos Eu acho que seria o top 3, talvez
3: Então, é que, é que é complicado fazer um... Na verdade, eu acho que não teria como categorizar isso Tem que pensar só na aldeia e o resto ficar alternando Porque teve momentos que a Batalha da Quadra Foi, a maior, foi uma das maiores de ah, São Paulo sim, sim. Aí passou um tempo Hoje a batalha não tá nem fechando chave de 16. A Leste, há uns meses atrás, não tava fechando chave de 8 MCs e hoje tá com uma lista de mais de 50 esperando batalhar. Então as batalhas vão alternando. A única que se mantém ali e não muda é a aldeia. Todas as outras têm uma variação. Então é difícil fazer um top
4: 5.
2: É, realmente. Principalmente agora, né, que também a gente tá na pandemia e a gente não é. sabe com, com que força as batalhas vão voltar. Pode ser que... Eu tava... Nem sei se posso falar aqui, mas tava falando com organizadores de uma batalha aí que... Bom... Sei lá, não sei se tem autorização. Mas os caras, eles estão com um projeto de, tipo, revolucionar o negócio, assim, já... Sabe, tipo, batalha pequena, que cola oito MCs na chave, mas os caras fechando com estúdio, fechando com isso, não sei o que então... Então, realmente, não dá pra falar muito, mas eu acredito que a volta disso, né, quando estiver tranquila, questão da pandemia e tudo mais, quando for voltar esse tipo de coisa, vai mudar bastante o cenário. Vai continuar crescendo como tá crescendo, mas... Eu acho que os holofotes vão mudar um pouco.
1: E vai... Mano, eu acho, que, eu acho que vai vir muito mais forte, tá ligado? Então,
3: eu, eu acho que tem duas possibilidades. Ou vai cair. Assim, em questão de público, de visibilidade, vai vir muito forte. Isso é inegável. Mas talvez em questão de rima caia o nível. Eu tenho certeza disso. Por que acontece? Se você pegar todos os anos, o decorrer que vai passando. Vai evoluindo os, o jeito de rimar, o jeito vai mudando, vai ficando mais difícil. Vão colocando outras variações de beat. Por isso, que quando você pega um MC muito antigo que está muito parado e ele é batalha hoje em dia, claro, ele, às vezes ele, ele consegue desenrolar porque o cara, o cara rima, né? Mas que ele esteja parado, ele consegue desenrolar. Andar
2: de bicicleta, mas você vê né, que ele tá
3: meio enferrujado porque ele tem que se adequar ao novo, vai, vai mudando. Então, pelo fato de ter ficado parado, porque batalha não é dom, é, é prática, é treino. Pelo fato de todo mundo ficar parado, eu tenho certeza que vai abaixar um pouquinho o nível. Mas em questão de visibilidade vai vir mais alto. E um ponto que eu esqueci de falar, o porquê que a aldeia se difere Com uma frase simples Quando o cara fala, pô, vou batalhar na rosa, legal Vou batalhar na norte, legal Vou batalhar no coliseu, legal Vou batalhar na aldeia, porra, oh, vou batalhar na aldeia Já muda, só com essa frase você vê que a aldeia é a aldeia Porque quando você fala que vai batalhar na aldeia Todo mundo já, já dá uma regalada no olho Pô, sério, como é que você conseguiu? Então
2: É verdade, tipo assim, ah, mano, vou batalhar na aldeia Vai você e mais 15 amigos no trem Assistir você rimando lá, tá ligado? <risos> Tipo, é, seu... é concorrido, não é? Não, Sim, é concor... Pô, mais de 100, véio, 100 pessoas lembro, na lista Mano, pra últimas, ediço... <risos> últimas edições era mais de 100, velho. Tipo, pra, pra ser sorteado, assim, é, é difícil, mano. É muito e, difícil. querendo ou não, mano, Daí cola MC de fora, daí os caras, tipo, dão vaga pra MC de fora. Isso daí é outra discussão, tá ligado? Isso daí é uma coisa de organização para organização. Eu não vejo problema, dependendo da forma que isso é feito, tá ligado? Mas assim, daí às vezes cola MC de fora De última hora, tá? Começa a chorar lá Pô, mano, eu vim do Rio de Janeiro Não sei o que, eu vou ficar um dia em São Paulo só e os caras colocam o cara pra rimar Daí você vai ver, sobra duas vagas pra sorteio pelo tipo, 70 MCs de São Paulo que são de outras regiões. Às vezes o cara veio lá da Zona Leste, ficou 3 horas
3: no trem, tá ligado? Não tem como, é só peneirar, cara. Por, por exemplo, é, é 16 é vagas. É 16 é vagas. Você tem uma lista de mais de 100. Uhum. Só que 8 são ranking. Então metade das vagas do 16 você já não vai ter acesso. Tem acesso a 8. Das 8, você tem alguns MCs que não estão no ranking, mas são da casa. Que Eles não vão deixar de batalhar. Os caras vão colocar eles pra batalhar lá. Você já come mais umas duas, três vagas. Aí tem os de outro estado, que nem eu vi, a gente disse, dependendo de quantos for, já come todas as vagas. Então, assim, se tiver uma, duas vagas, já é muita sorte, você entendeu? É uma coisa bem complicada isso. E, assim, essas duas vagas sendo disputadas por 100 pessoas, né? Então, embaçado.
0: <risos> é complicado, né? Porque... São 16 vagas, é muito pouco, né, pra 100 pessoas. É porque né, não tem
3: vagas. como você fazer mais que isso, tem que pensar que é uma chave, né, dos 16, 8 ah. contra 8, depois 4 contra 4, depois 2 contra 2, e cada batalha demora mais ou menos 10 minutos, assim, você pensar, porque tem apresentação, vibe, não sei o que, faz uma conta aí, são... É, mora e pouco, né. É,
2: é, e cansa, cara, você vai ficando de pé lá, tipo assim, às vezes a gente, eu admito, não vou ser hipócrita não, às vezes não era sorteado, passava lá os oito MCs da primeira fase, né? Que você espera pra ver se é sorteado. Cara, você já ficou de pé no trem, na né, ida. Porque quem. O Rafinha sabe, né? Pegar o trem ali pra sentir deitar PV. Sim. Se meu você Deus. conseguir sentar. Que é... desgraça. É, então. Daí você já tá de pé lá, tá ligado? Daí você chega na batalha fica mais uma hora em pé. Mano, você fala que é saber para pra casa, tomar um
3: banho e dormir, tá ligado? E também tem a não, questão mano. do novo. Tem a questão do novo. Eu falo isso porque nas primeiras batalhas que eu fui, eu conseguia ver todas as batalhas. Eu ficava em pé, eu ficava ali alucinado, vibrando pra todas as batalhas. Ah, sim. Depois tá, tá de sentido. tanto tempo que você vai, você já não tem nem mais saco. Tá ligado? Você ah. passou quatro batalhas, você... Tá, legal, eu vou, vou dar uma resenhada aqui, vou conversar com meus parceiros. Não quer mais ouvir batalha, tá ligado? Você não... vai lá mais pelo... Pelo que tá acontecendo, mas você não tá afim de ficar concentrado, prestando atenção em todas, tá ligado? Às vezes não, você dá um sinto, às vezes não. você vai lá e quer ver, mas... Você entendeu? É complicado isso. Por isso que é, isso é mais pro MC, né? Pra plateia Realmente. já é diferente. A plateia geralmente vai pra isso, né? Realmente. Tipo,
2: é, isso é foda, porque a gente como MC tem um dever moral, entre aspas, de... Evitar ao máximo isso, né? Uhum. A gente, que pelo menos a gente, na verdade, a gente como organizador. Porque só a gente sabe como é, tipo, falar... Galera, cala a boca aí, mano. Tá tendo batalha aqui, tá ligado? Ou fica quieto, ou cola aí na roda, presta atenção. Porque, tipo, quando é a gente manda a gente quer que tenha gente olhando, a gente quer que o pessoal esteja atento. Uhum. Então, é complexo. E, e a forma como eles se desenvolveram, infelizmente ou felizmente, proporciona isso. Porque eles são tão grandes e o evento é uma vez por semana só. Vai ter 200 pessoas na praça em um dia, e, isso é est estatisticamente falando, você não consegue colocar 200 pessoas prestando atenção por duas horas de
0: Petter,
3: Cansa, ah. cansa muito. Cansa muito.
0: Eu imagino, né? E, e, e é a questão do que você falou mesmo, do novo também, né? Tem hora que. É claro, é, é, eu acho que é igual ao esporte, né? É, exatamente. É, tipo, tem uma hora que você fala, porra, mano, isso aí eu já vi mil vezes, mano. É claro, toda rima, toda, toda rima é nova, né? Naquelas, né? Isso, nem <risos> toda, né? é, nem toda. De certa forma, né? <risos> nem toda. Mas, mas, mas tem uma hora que você deve, você deve ficar de saco cheio também. Né? Pô, mano, não isso aí. É que nem o viajante falou, né? Tipo, pô, eu vim aqui, tô cansado pra caralho, não fui escolhido, mas eu vou dar uma sentada, meu. Não, é é assim, foda, né? Com certeza. Mas, pelo amor de Deus, é. Não, eu entendo. Normal também, normal. Normal. Mas agora falando, né, dessa... Da, da, toda essa grandiosidade da aldeia né, e, e algo que eu posso confirmar, né, porque eu como leigo, né eu eu, a, eu conheço, né, porque é recomendado às vezes no YouTube, né, às vezes vira até meme, né, né, Baweb como você virou meme, né é, e, e eu, 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 mano, vai a pergunta pra vocês qual, pra vocês assim, qual é a, a, a batalha que vocês mais gostam de ir, participar assim,
3: ó oh. Posso falar primeiro, depois o viajante Beleza, é... Assim, as que, que eu mais gosto. Ana Rosa, Norte e Santa Cruz. A aldeia, eu gosto também, mas esse desgaste acaba me... Não colocando ela como uma das primeiras, entendeu? Porque a chance do batalhar é muito menor. A resenha é muito legal, né? A volta no trem com todo mundo conversando, zoando, é legal. Mas as três que eu mais gosto é Norte, Ana Rosa e Santa Cruz.
2: Cara, eu... Tipo, eu ia falar as mesmas, tá ligado? Eu ia falar Norte, certeza, da Ana Rosa... E ao aldeia eu gosto muito de rimar Tipo, todas as vezes que eu tive a possibilidade de rimar lá Foi uma experiência muito boa per Mesmo perdendo, assim, sabe? Tipo, independente de resultado eu, É uma batalha que eu curto rimar não sei Eu sei que não é pra todo mundo Muitas vezes a plateia não presta atenção, tipo No que você tá falando e tal Mas pra mim, às vezes que eu rimei lá Eu não me senti excluído pela plateia Por ser desconhecido Ou por não ser famoso, ou algo assim Eu, eu me senti normal, sabe? Me, tipo, então... Eu curti rimar lá. Mas, cara, a vibe da Norte é não tem igual. É, é, é outra coisa, eu... é outra coisa. É, é, é outra acho. vibe, a resenha Dona Rosa. Tipo assim, a energia do, do, da Norte mais a, a resenha Dona Rosa, tá ligado? Porque são os MCs ali que, cara, são os MCs que eu mais vi nesses anos aí de, de rima, tá ligado? Mesmo o tempo que eu fiquei aqui no interior e somar todas as cidades que eu colei, todas as batalhas, não, não dá o tempo de vezes que eu fui na Ana Rosa. E vi a cara dos mesmos MC lá Então, pô, você acaba desenvolvendo uma amizade mais forte E essa amizade gera uma resenha Então, a gente rima, mas fica zoando ali As rimas são diferentes, sabe? É, ah, sim é, O estilo de rima, por ter pouca plateia E ser, a plateia são os próprios MCs é, Proporciona uma, uma brincadeira diferente ali uhum. e, e, cara, e o Santa Cruz também é uma batalha que eu gosto muito Então, eu sempre curto única coisa que eu não gosto muito do Santa é porque na minha casa é longe e acaba tarde. Tipo, o Santa começa tarde, começa sei lá, umas 9 horas, vai estar tá
0: acabando ah. ali 11 11 e pouco. Daí pro Baueb que mora ali do lado é suave, né? É, né? <risos> é, que ele falou, né, na Rosa e Santa Cruz, o cara vai a pé pros dois ali. É, fácil é então, daí <risos> às vezes eu
2: não curto muito por causa disso só, mas mano, essas batalhas aí, eu ponho minha mão no fogo, assim. Ah, vai, no geral eu ponho minha mão no fogo por elas, tá ligado?
0: Uhum, uhum. Fita. É, que mas... você falou, né? É um nível de intimidade a mais, né? Deve ficar até mais fácil de se soltar, de certa forma. Sim, assim, né? com certeza. É, eu entendo. É mais gostoso, né? Entre amigos, assim, né? De certa forma, né?
3: Sim, é outra brisa. É... Isso daí também vai muito porque, com o tempo, você vai. Não tô falando nem de visibilidade de internet, mas nas batalhas você vai começando a ficar conhecido pelos MCs porque vai se espalhando, né? E é diferente, quando você tá, por exemplo, numa batalha que você vai toda semana, você não precisa ficar, tipo, desconfortável ou tentar fazer alguma coisa surreal. quando você vai numa batalha que você nunca foi, o pessoal fica te olhando, tipo, quem é esse maluco aí? Ou, ou fala, putz, de ver esse moleque rimando em algum lugar. Você fica meio ali mais na sua, você fica mais quieto, né? Porque você não sabe o que tá vindo por ali, você não. Então é diferente, por isso que eu acho e que... É
2: nessas que... E é nessas que você ganha. Exatamente. É ne... Exatamente. É você ganha de primeira vez e todo mundo conhece você, tá ligado?
3: Eu, por exemplo, eu ganhei muita batalha de primeira. Batalha que eu nunca fui na minha vida, eu cheguei, fiquei quietinho no meu canto lá, assistindo. Ninguém me dirigiu a palavra em nenhum momento, também não falei com ninguém, só dei meu nome na pra batalhar. Chegou, ganhei. Porque o pessoal não tinha nem o que falar de mim, ela não me conhecia. Então isso é muito legal, né? Diferente da batalha, pô, eu e o viajante, quem já fez batalha um falando bosta do outro é... Nossa...
4: <risos>
0: Não procurem no YouTube. Só né? merda atrás de merda, só <risos> As merda. As pessoas vão procurar, sim, senhor. Né? Sim, senhor, vão procurar. Mano,
1: eu tenho uma pergunta que é assim... É, a gente já chegou numa conclusão que a da aldeia é a maior do Brasil.
4: Uhum. Sim.
1: Mas eu, eu comecei a acompanhar a batalha uns anos atrás pelo tanque. Já foi. O, o, o tanque já foi a maior do Brasil? Já. já.
4: foi.
3: Era antes da aldeia, na verdade, né? A aldeia, não, na época hum. que o tanque era estourado, né? Pô, você pensar o tanque os caras que eram do tanque é absurdo Orochi, né hoje, cara, porra sim, Orochi, cara, Pelé podem... MZ, Knust <risos> todos esses caras assim, era sim. outra era, era a batalha sim. hypada era o tanque e o que competia um pouco com o tanque era o museu mas o tanque talvez era o tanque
2: talvez me cancelem talvez me cancelem pelo que eu vou falar Lixe, mas o tanque, tá... o, tanque Ih, o tanque querendo ou não tem um pezinho ali na aldeia, tá ligado no, tipo por exemplo a edição 30 da aldeia 20, por aí bem no início já tinha MCs bem conhecidos do tanque rimando na aldeia claro se eles foram lá é porque a batalha já, querendo ou não, tinha feito um barulho já, uhum. mas sim, foi o sucesso do tanque, não não que foi o sucesso, mas vai, o sucesso do tanque influenciou no sucesso da aldeia, então o que o tanque foi, o que o tanque criou de MCs, de personagens, né, porque, pô, o tanque era era personagem, era uma eterna batalha de personagens, cada um ali tinha um, tinha um estereótipo, a batalha viu que isso dava, viu que, tipo, pô, mano, se eu colocar esse cara que não tem pai Contra esse cara que não tem um dente na boca... Eles vão ficar só falando de rima de dente de pai. Sim. Então era tipo... Daí ficava nessa e dava muito
3: É, bom. era 100% gastação e tira. Outras ideias. Exato. Até porque... É outra... A prova disso é que a aldeia sempre chama esses MCs do tanque... Quando pode pra ir, na, pra ir lá e ah, todo mundo sim. gosta. Porque os caras é relíquio, tá ligado? É uma batalha que hoje em dia assim, meio que morreu. né Ela não é mais hypada porque todos os MCs que... Hyparam junto com ela... Hoje não batalham mais, né? Os caras fazem esse... som... Mas isso é um
2: negócio legal de falar... Isso que diferencia, tipo, o tanque da aldeia, tá ligado? eu Assim, falando hoje, eu não acho que a aldeia vai morrer hoje, né? Analisando a forma como eles trabalham hoje. Porque se você for olhar meio uma visão de águia, olhar de cima, você vai observar que existe uma questão cíclica ali dos MCs, sabe? Tipo, uma geração vai dando espaço para outra geração. É tipo o Cartoon Network. Só que essas gerações, elas não trocam do nada igual no Cartoon, entendeu? Ela tem um pé... É, de uma na outra, então vai, vai criando uma transição entre os MCs que vão ganhando certo reconhecimento e vão começando a migrar pra música, outras atividades, e MCs que, novos que eles vão colocando junto do time, que vão é, entrando pro ranking da batalha, vão batalhar mais vezes e vão crescendo aí. E isso, no meu ver, é o que diferencia a aldeia do Tank, porque o Tank, eles tiveram muitos MCs de uma vez só, que hyparam, assim, vai, sei lá, sempre colocava 10 nomes que se tivesse batalha com um desses 10 MCs ia ter viu. Só que esses mesmos MCs hyparam todo mundo junto. E, consequentemente, saíram, entre aspas, juntos. Eles começaram a fazer show, é, começaram a fazer música colar em, em estúdio. Enfim, a batalha não era mais aquilo lá pra eles, sabe? Porque vai cansando, eventualmente. E esse, eu acho que foi a grande diferença. A aldeia, não. ela Desde o início, ela conseguiu... É, como eu posso dizer, sediar MCs é, que foram crescendo mas criar um certo grupo ali que se mantinha, sabe? Uma, uma certa resistência ali para nunca ficar sem ninguém para sempre manter os holofotes e tudo mais
3: Então, até um adendo disso que você falou é, é porque a Aldeia observou com o tanque né? ela aprendeu com os erros do tanque, então o tanque não era estruturado ali, não pensava no futuro, só tava lá naquela brincadeira ali, os MC Pai, ah, enquanto vocês estão fazendo lucrar, te viu, beleza. Aí quando saiu todo mundo de uma vez, tomaram no cu. A aldeia observou isso e fez o quê? Sempre eles tinham meio que uma. Até hoje tem um pouco disso, né? Eles não vão falar que eles têm isso, mas eles têm. Os de primeira, segunda e terceira. Linha, entre aspas, assim que eles classificam com... Pra eles ter esse controle, então os primeiros ali São os que trazem a visibilidade pra eles, querendo ou não Eles sabem que se esses caras saírem, eles já prepararam De segunda linha pra se tornarem os primeiros depois os terceiros e o segundo. Tem isso, isso acontece. É,
2: eu, eu não sei se tão. Não, claro, não, não é desse jeito
3: assim definido. É. Mas eles têm sim, mais ou sim, menos sim, em sim. mente, assim. Ah, esse, ele, é, esse MC aqui, olha, é um certeza. MC que tem potencial pra hypar. Vamos dar mais oportunidade pra ele, vamos ir construindo a imagem dele, porque se. Se esse, se esse outro sair, ele. ele chega. E não tá errado fazer, isso tá, não, não fazer tá... isso. tá certíssimo fazer isso. Tá certo eu fazer isso.
2: Ia, eu ia falar isso agora. Isso daí é o. Tipo, é o eles correto. encontraram uma forma de tirar dinheiro. Com uma atividade que, pô, hip-hop, querendo ou não, até... Ainda hoje, né? É muito desvalorizado, então... Eles conseguiram fazer o movimento se tornar uma empresa. E isso não é ruim, sabe? É, se você mantém as bases do negócio, se você ainda tem os mesmos princípios do porquê você começou aquilo... Só, só tem vantagens, tá ligado? Hoje eles conseguem ali manter uma organização... Eu não sei quantas pessoas são, mas... Eu chuto aí pelo menos uns 8, tá ligado? Mas acho 10. que até mais, viu? Talvez até mais. Então, pensa, salário dessas pessoas, é, mais investimentos que vão caindo pra própria batalha, equipamento, tudo. Pô, cara, eles eles fizeram. Dá um pra
3: ver negócio. evolução, dá pra ver a evolução. Assim, tá, eu, é, eu não, notável, peguei, eu não peguei a fase ruim deles, mas teve uma vez que eu fui lá, no ano, acho que foi ano passado, retrasado, não me lembro agora. Que eu fui lá fazer um vídeo com eles. E ainda dá pra ver que a casa ainda tinha umas coisas de reforma. É... Aí ainda não tinha uma estrutura tão boa, mas já era aldeia, já era aldeia mesmo assim. Agora os caras estão numa puta casa melhor, conseguem dar uma parte de comida pros MC, dar ali, às vezes até abrigo, quando os caras vêm de outro estado, né? Então assim, é, evoluiu bastante, mano. querendo ou não. Uma coisa que toma uma proporção Sim, e... gigantesca.
2: E, bom, só antes da gente trocar de assunto, só outra coisa falando da aldeia, que eu achei muito legal, é que... Eu ouvi falar, né, da, da organização, que eles têm planos pra ano que vem pagar todos os MCs que rimarem lá, tá ligado? Não sei se vai ser em Royalties, eu acho que não, porque divisão de Royalties é uma burocracia imensa. Mas assim, pô, isso já é tipo um primeiro passo aí de valorização ao MC gigante, sabe? Se... Se outras batalhas futuramente aderirem, né? É que é difícil, tipo, eles podem, então... Tem a
3: monetização do YouTube, né? É Exato, vai demorar,
2: vai demorar pra ter outra batalha que consiga fazer isso, mas... Independente, sabe? É um, é um passo muito, muito legal, Sim. então...
0: É algo da hora de você ver. É uma, uma espécie de profissionalização do
4: é, negócio, porque né? É
3: perfeito você falar isso, porque o que acontece é justamente isso, as batalhas não são... Profissões, não, não é algo sustentável os MCs. Por porque, porque que muitas vezes os MCs batalha? Claro, tem uns que batalham só por lazer, porque gostam, mas tem muitos que querem crescer. Não só como em nível de, de rima, mas com visibilidade. Por isso que a aldeia sempre é sempre a mais almejada. Porque a aldeia é a oportunidade de você conseguir view. Eu falo por mim mesmo, não que eu, sei, eu não tenho muita visibilidade, mas eu saí de um Instagram de 600 para 4 mil e um dia por causa da minha batalha. Hoje eu tô com 8 mil e pouquinho, mas eu ganhei 4 mil seguidores praticamente. Em menos de 24 horas por causa de uma batalha Então assim, imagine isso em uma proporção maior A visibilidade que pode trazer O cara começa a ganhar patrocínio no Instagram Começa a poder fazer som com não sei quem Que é mais famoso Então a batalha em si não é algo Sustentável Batalhas, hoje em dia, Ela não é elas sustentável, são, não é elas uma, uma profissão vitrine. É exatamente, é, é como se fosse aquela O olheiro do futebol né O cara vai olhar O olheiro do futebol vai olhar Quem é o jogador que joga bem Você viu que o cara é monstro, puxou e botou ele num time é a mesma coisa com a batalha. Os caras estão tá rimando ali. Isso, a visibilidade isso desses é um vai gerar problemas.
2: Isso é um dos problemas que... Daí volta naquilo que a gente tava falando do tanque, tá ligado? A batalha, ela gerou visibilidade pra eles. Mas ela não coloca comida na casa deles, tá ligado? Ela coloca uhum. na casa do organizador e olha lá. E olha lá. Então é tipo... Essa parada que a aldeia tá fazendo agora. Essa profissionalização, né? Isso é importante, sim. Talvez hoje a gente não note a diferença. Mas eu acredito que... É difícil falar, mas talvez daqui 5 anos a gente tenha MCs conseguindo viver de evento, assim, de batalhas pagando cachê pra rimar em evento, organizações pagando royalties, talvez. Então, quem sabe, né? Com o crescimento. Cara, o crescimento é notável. A Batalha da Norte, com menos de 3 meses de duração, tava tendo vídeo, assim, entre dois MCs que nem famosos eram, pegando 30 mil visualizações. Tipo, as o algoritmo tá jogando batalha para as pessoas no YouTube entendeu
0: uhum. é questão de tempo até até entrar na grande mídia
4: uhum.
0: Não, é assim se você parar para pensar às vezes isso pode né acarretar em algo muito maior que nem a situação dos esportes né de uma Sim, pode virar um esporte uma profissionalização com nesse nesse nível né Exato. Que, nego, isso nego jogava LOL lá e ah, tá hoje é uma profissão e né, tem ligas e, e, e coisa e tal E nego ganha uma <risos> Se grande... Se você pegar nos no... outros países <risos>
3: da, da América Latina Os caras vai, tipo, é assim ó, Você pega um estágio de não sei lá Quantas mil pessoas e os caras lá, mano E uma caralhada de mano assistindo tipo, é, outra, Red Bull, é, outra é outra proporção e, e perfeito você falar da Red Bull Por quê? Porque o que faz com que isso aconteça Além dos canais serem grandes E conseguirem ajudar os MCs, é os patrocínios E por que, que as, as batalhas não tem muito patrocínio? Acontece isso porque pode acontecer qualquer coisa na batalha, né? Então, assim, às uhum. vezes, as marcas têm receio de colocar o nome delas lá e vai que acontece alguma merda, né? Alguém fala alguma coisa muito zoada. Então, por isso que, inclusive, a é, batalha de conhecimento que teve no Rio de Janeiro, ela foi patrocinada. Porque era batalha de tema. Então, não tinha risco de sair merda ali. Então, isso é muito difícil. Essa questão de patrocínio é bem delicado porque os caras é, têm medo, realmente. os caras têm medo. Imagina, o cara chega lá e manda um negócio racista, um negócio nazista, fala de alguma... Claro que se o cara fizer isso, ele, vai, ele já vai se fuder na mão de todo mundo que tá lá, mas em questão de visibilidade, vai ferrar com a marca, né? Imagina o cara sendo nazista e o símbolo da Red Bull ali atrás, é tá louco?
2: É, não, realmente, e, realmente, E outra coisa, cara, que você falou, é, o formato que as batalhas se organizam no Brasil hoje em dia dificulta a aproximação entre as marcas, sabe? Porque eu lembro de uma conversa que eu escutei uma vez lá na aldeia, de tipo assim, pô, cara, a gente tem... Eu não vou citar marcas aqui, mas ah, tem essa marca aqui que tá apoiando a gente. Cara, mas choveu no dia do evento, a gente prometeu pra eles que a gente ia colocar 5 mil pessoas na praça Ia ter o banner deles aqui, mas choveu... Colou 200 pessoas no viaduto... Onde tá escuro... E mal dá pra ler o banner da marca deles... <risos> Entendeu? Vale. Então tipo... Porra, velho... Isso daí é foda, mano... É... Essa questão de... A infraestrutura básica... Tá... Tem batalhas conseguindo hoje... Mas é aquilo que eu falei... Quando a gente atingir esse limiar aí de... De... Conseguir... Ter uma infraestrutura básica... Para as marcas entrarem com segurança... A marca entra sabendo que ela vai ser exibida, que, tipo, não vai ter cara falando muita merda no microfone. que Sabe, quando você atinge certo... essa questão da profissionalização, né? Se chegar nesse nível, eu acredito que o negócio tende a, a seguir a linha dos outros países aí da América Latina, que nem o Boyle falou. Onde os caras colocam muita gente no estádio de futebol, premiação aí de milhares aí de... Dinheiros né É um avanço
3: inclusive que teve esse ano Eu tô até esperando para ver se Eu, eu tô com, achando muito estranho né Isso tudo ser verdade Que o governo de São Paulo organizou O gente até tá ligado nisso Um evento que nunca aconteceu esse evento Que só as batalhas de São Paulo podem se inscrever E assim, as 50 batalhas selecionadas Cada uma vai ganhar 2.500 Isso já é muito fora da curva para batalha É outra realidade é, a batalha campe... o MC campeão representante dessas batalhas vão ganhar. A batalha vai ganhar 5 mil, terceiro lugar ganha 5 mil, segundo 10 mil e primeiro 15 mil. Então, assim, se você somar tudo isso, se você somar tudo isso daí, dá, acho que dá quase 200 pau. Caralho. Então, assim, eu nunca vi isso acontecer. Eu tô esperando pra ver. Eu escrevi o Ana Rosa, acho que o Viajante escreveu a Norte também. É, é algo surreal. eu, eu, eu é, Sinceramente, eu tô achando com, muito estranho. Com... É, os caras até falando que é golpe. Eu não acho que seja golpe, porque é o site do governo mesmo, mas é, que, que é estranho é porque a gente não tá acostumado, né? Então, assim... É,
2: é, então, é aquela questão de... De um grande de, passo. Né, de verba, pra, verba da cultura, né? E realmente é uma coisa que não, você não vê muito ligado ao hip-hop e tal. Por todas essas coisas que a gente falou também de... Né? Tipo... Você não quer, mesmo sendo do governo, às vezes eles não querem a imagem deles vinculada, né, alguma coisa. Tanto que tem um monte de regra, né, Boeb, não sei se. Tem um monte de, de regrinha ali pra
4: mexer uhum. e tudo mais. É, e... não pode
3: ser menor. Se for menor tem que ter autorização de pai. Uhum. É. Tem que mandar. Nossa, uma caralhada de coisa, né? É muita coisa. Até que depois, os que se classificarem pra próxima fase, tem que ter comprovante de residência, de não sei o que. É, é muito burocrático justamente porque não, é. é um valor alto envolvido,
0: né? É um valor alto, né? E é o governo, né? O Sim, governo, é os outra coisa. Não tem, como, não tem como ser algo não burocrático também nessa parte. É. É. mas agora que nem vocês falaram aí, né? De, 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 desse, dessa, dessa questão da cultura e tal, né? É, é um negócio que... Né? Eu acho que assim como, por exemplo, a gente pode citar... Vou usar muito, é, assim esse termo aqui, mas tipo essa cultura urbana, né? Do hip hop da, da arte de rua da, da pichação e tal tem muito preconceito ainda com, assim, considerar as batalhas de rima como cultura, por exemplo vocês, se, se, vocês sofrem pre preconceito de, então, de outras pessoas é, como que é?
3: O oh, que, que acontece, né? o hip hop em si é um movimento preto, né? Claro que uhum. qualquer um pode participar, Sim. mas é um movimento de origem Preto, que nem capoeira, né? Acaba acontecendo, né? Muitas vezes, do cara, por exemplo, falar Ah, você é branco, sei lá, você é boy, você é não sei o quê E dá grito ou não gostar Eu, inclusive, vi um post do Caô, que é um MC antigo Ele falando, cara, se for um MC loiro de olho azul Eu não consigo gritar pra rima dele Eu, particularmente, acho isso extremamente fútil Eu acho que não tem nada a ver Tem que voltar pra rima Mas tem pessoas que, que eu acho que, assim Sentem a sua cultura, talvez... É, invadida, né? Eu não acho que seja o caso de batalhas, porque todas as pessoas que estão na batalha geralmente tem muito respeito, né? Se o cara falar alguma coisa errada ali, se ele for preconceituoso, se ele falar alguma merda, ele vai se fuder muito. Vai muito. Você não tem noção da proporção do que ele vai se fuder se ele falar alguma besteira. Então, eu não acho que tenha que ter essa necessidade dessa coisa muito, essa, sabe?
0: Segregação.
3: É. Mas acaba acontecendo um pouco, sim. Eu mesmo já perdi muita batalha, onde, assim, eu, eu acabo... Sendo modéstia à parte, mas eu acabei com o cara, eu, eu ganhei nitidamente a batalha, mas na última rima do cara falou Ah, você é branco, perdi, porque a plateia era praticamente todo mundo preto Então assim, não tô falando que isso é racismo, porque não é, eu acho que é uma coisa imbecil mesmo, né Acho que é uma uhum. coisa é, idiota, sabe, é uma coisa fútil, mas que acaba acontecendo, né É uma rivalidade, ah, já que você é branco de olho azul, você não sei o que, você tá numa, num movimento que é preto então eu vou ter que ter uma vantagem em relação a alguma coisa assim é, é um assunto até delicado de falar porque uhum. podem achar que eu estou sendo racista falando isso né uhum. que é complicado mas acontece não tem como é claro que não dá nem para comparar o cara fala você é branco com o que a polícia faz por exemplo com um cara que é preto na rua é outra outra realidade né então acho que por isso que eles também não vê eles não enxergam isso como algo ruim né ah vou zoar ele porque ele é branco porque não vai pesar a zoeira para ele o problema é, é o que eu falei, né? Quando a zoeira atrapalha no resultado da batalha. Tirando isso, se o cara vier me zoar falando Ah, você é branco, o que você tá fazendo aqui? Eu vou olhar pra cara dele e falar Irmão, vamos batalhar então, vai, ô seu merda. Eu não vou, eu não vou levar pro coração, tipo, ficar Ah, não, ele me zoou porque eu... Não, tá ligado? Agora, se eu perder uma batalha porque o cara falou que eu sou branco, aí eu vou ficar bravo Porque as pessoas estão olhando a minha cor e não a minha rima. Isso é complicado. Mas acontece um pouco sim, mas menos, não é tanto. Eu acho que se pegar no passado ali, né? Pô, o Eminem, né? É. Tá ligado? Eu ele ali, né? Ele, é, mas, mas ali só... era só, né? Era entendeu? só... É, outra era. Eu acho é. que a tendência é cada vez isso ficar mais homogêneo e diminuir, né? Mas eu
2: tinha interpretado a pergunta de uma forma diferente, eu pensei... Mano, eu acho que você interpretou da forma certa, velho. Tá, eu não sei. Eu eu, tinha, fala aí, fala aí. Eu tinha interpretado se, tipo, a sociedade observa a gente... Exato. Tá, tá. Eu pensei,
3: eu pensei
0: que eram as pessoas da batalha, entendeu? outra não, coisa. Não, 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 mas, mas, mas foi boa, não, mas eu gostei foi, foi dessa bom, também. É, foi bom que ele deu foi um ponto Foi muito bom dele, mesmo.
2: Mas vou falar dessa outra parte, que era o que eu tinha meio que pensado na minha cabeça de para responder, né? É, cara, eu, eu acredito que isso tá diminuindo. Então, se você pergunta ah, mas vocês sentem realmente essa... É, a sociedade como se estivesse olhando pra você e julgando, eu acho que tá diminuindo. Mas é nítido que existe. Assim, é nítido que você... Porque senão você veria mais, sabe? Em... em rede nacional, talvez, em coisas que... Coisas de gente grande, assim, sabe? Empresas assim, hum. olhando realmente pra isso e não subjulgando. Mas essas barreiras é, numéricas que estão sendo quebradas, né? Tipo, esses recordes aí de pô, batalhas é, pegando milhões de visualizações, abrindo portas pra gente, não sei o que, tudo isso tá contribuindo para as pessoas diminuírem um pouco essa visão que eles têm que, tipo, ah, rap é coisa de vagabundo, batalha é tudo coisa de vagabundo. Porque você vai chamar o cara de vagabundo, você vai ver o cara tá com não sei quantos seguidores no Instagram, alavancando isso, fazendo dinheiro dele. E cadê o vagabundo que tá fazendo mais dinheiro que você, que tá trabalhando aí de terno e gravata, uh. tá ligado? Então, tipo, esse tipo de coisa vai quebrando um pouco esse discurso, sabe? Vai quebrando na marra, ele confronta diretamente ali. É, mas, é claro, você não precisa disso pra confrontar esse discurso, né? você é, Existe toda outra luta aí, toda, toda parte da da resistência mesmo, da cultura, da, da sim, sabe, movimentos aí que muitas vezes não são tão grandes, rodas pequenas, mas que lutam di diariamente aí contra, esse... contra essa visão da sociedade de que, pô, batalha é uma coisa...
3: É a falta do conhecimento também, né, a falta, a, a falta de saber que existe, né, eu falo isso porque é, uma vez ele ia perguntar pra mim, ah, você cola lá na aldeia? Eu falei, irmão, às vezes eu colo, mas é difícil batalhar lá. Ah, mas como é que você batalha então? eu vou em outras, tem assim, batalha todo dia. Nossa, tem batalha todo dia? Aí eu comecei ah, a falar sim. os bairros que tinha batalha, a pessoa ficou tipo, não, mentira.
4: Não, Nossa, quero ir. A falta, então, a falta de a falta
3: saber é. também, né, a, a é. afeta um pouco isso do que o falou. A né? falta de
2: conhecimento é nítida. Você vai uma vez me parar na rua, e perguntaram também, pô, velho, mas é visto a batalha lá e aí tem que pagar para rimar, tá ligado? Ah. Porra, cara, não, não tem que pagar para rimar não, mano. Mas é uma pergunta é pertinente. Eu falo zoando aqui, mas Pra quem olha de fora, realmente não sabe se tem que pagar pra rimar, tá ligado? Ou, ou não sabe se, se se eu falar que o coloinho na aldeia, o cara vai falar, ah, então você rimou contra o Krauk, entendeu? Tipo, é um negócio muito superficial e, e, e tudo muito, isso, muito, muito, todo esse espaço que as batalhas estão ganhando vai quebrando isso, então vai quebrando esse preconceito que a sociedade tem. Vai quebrando essas dúvidas que as pessoas têm a respeito, vai abrindo espaço pra mais gente. Então eu, eu acho que eu só vejo positividade no cenário pro, pra daqui, daqui pra frente, sabe?
3: Sim, e também tem a questão das pessoas não, não entenderem o que é uma batalha, né? A gente vê, por exemplo, uma pessoa assistindo uma batalha em reação em si em específico, uma pessoa que é leiga do assunto, né? Ela vê os dois MCs ali, mostra sangue no olho e fala, nossa, será que eles vão sair na mão? Tipo, não tem nada a ver. Os MCs fazem isso, porque a gente mesmo faz porque é pra botar a pressão na cabeça do cara e faz parte você ficar ali afrontando. Mas ninguém vai sair na mão. Tem um caso ou outra parte que é... ah loguinho Temos você aqui. Não, mas peraí. É de fazer. É, esses bagulhos é... não, não acontece entendeu? As pessoas ficam em choque. Eu... Nossa, será que o cara ficou... Nossa, putaço É que nem o UFC, tá ligado? O UFC na maioria das vezes os caras saem na mão Acaba o bagulho e os caras se abraçam Tem uns casos ou outros que o cara fica putaço e não se olha na cara Mesma coisa com a batalha, tá ligado? É, a, a maioria, uh, a maioria uh, os caras ficam suave E tem um caso ou outro que o cara fica bravo Viajante é, de é...
2: Tatuí contra Maxita
3: <risos> Você lembra disso? Óbvio oh, que eu lembro exemplo, Você quer que eu fale do negócio do Guinho? Fala, 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 fala. Tá, esse é um assunto delicado O que que acontece? Ali, é, ele acabou socando a cara do outro MC ali no corrido mas as pessoas também só olham isso, né? Gente, ninguém entende o que acontece por trás, né? a gente só vê aquilo que tá no YouTube, né? os MCs, muitos MCs ficaram do lado do Guinho hoje em dia eu não fico do lado de ninguém porque eu vejo os dois lados da moeda ali mas muita gente, os MCs boa parte ficou do lado do Guinho e o público ficou contra ele. Por quê? Porque só viu o soco, não sabe por trás, né? Você pegar desde o começo da batalha que ele teve com o Krauk, claro, ambos se provocaram, ambos foram muito infantil ali, né? Falaram um bosta um pro outro, só que, por exemplo, o Krauk saiu como algo bom, todo mundo falou, nossa, o Krauk é foda, e o Guinho e a ex-namorada dele, tipo assim, foram massacrados. Esse cara saiu na rua, as pessoas xingavam. Uma vez eu conversei com ele no MASP, que a gente tava numa batalha, ele falou que tinha gente ameaçando a mãe, a mãe dele e a mãe da ex-namorada da ex dele. Então os caras começam a não ter mais vida, começa O negócio que era pra ser uma batalha virou realidade, né? Cara, que as é que... não tinham mais paz, né? Ele ficou, tipo, seis meses sofrendo ali um negócio psicológico, vendo os caras chamando a mina dele de puta, Chegou. falando que ele era um merda. Okay. Imagina seis meses isso martelando na sua cabeça. Sim. Aí na hora ali, ele socou o cara. Eu, eu, claro, tá errado socar. Mas tem que ver como uma coisa que foi mais forte. Foi um negócio psicológico muito forte. Você não vê nenhum MC socando outro. Por que, que só ele fez isso?
2: Que ele... Não, o o Krauk até rima. fala, né, tem uma rima que o Krauk mandou Que é tipo assim, é uma rima, é boa a rima, né Mas, mas realmente ela, ela ataca na ferida Que ele fala assim, é, eu, eu ganhei fama Alguma coisa assim, né, eu fiquei famoso e você ganhou um apelido Porque, pô, é tipo isso, o Krauk ficou famoso, surfou na onda do negócio E o Guinho ganhou aquele apelido, né E isso, cara, psicologicamente afetou muito ele, a ex dele Tipo, nas redes sociais, o pessoal posta... Ele postava uma foto, divulgava um trampo, uma música, qualquer coisa assim. Era, tipo, só aquilo. Isso deixa o cara muito pra baixo. E daí, quando aquilo tava meio que passando, teoricamente, né? O pessoal já tava meio que esquecendo. Um, um certo MC revive isso numa batalha. Com a mina dele na plateia. Com a mina dele do lado ali. Então, é, tipo, ex-mina no caso. Lado. Então. Então, foi um... Uma série de fatores aí que, que provocou isso, mas uhum. já dando um salve aí pra quem não conhece muito Batalha e tá escutando, ou pra vocês aí, isso não acontece muito. Então é realmente é um caso ou outro. Raro,
3: raro. É. E já Porque... foi resolvido também, isso já foi resolvido, os dois já conversaram, o Krauk já foi no Flow Podcast fala sobre isso, é uma coisa que assim, passou já. Ô,
2: que está o que você tá citando a gente... concorrência aí, pô. <risos>
0: Ah. Não, não é nem concorrência, mano. Não, não, não tem que. Tem que. Tem que. Ah,
3: são, são citações, né, irmão? Por exemplo, o Silvio Santos cita a Globo, por isso é, que ele é. concorrência é então, concorrência
2: desleal, né, velho? Pra poder ah, tá mil irmão. anos, luz, Mil anos mano, lá na
3: frente. Exatamente, mano. Você acha, é, acha, acha que o Igão e o Monark não estão escutando isso aqui? Lógico que estão,
0: caralho. Eles estão pegando a E, mano. Eles só não Tá pegando, tá pegando dica aí né, É, mas
3: a fita é essa Tipo, foi uma coisa que aconteceu é, Eu já fiquei Uma época do lado do Krauk, uma época do lado do Gui. Hoje eu não fico mais do lado de ninguém porque eu vejo que os dois Erraram, mas já foi resolvido E o ideal agora é deixar as pessoas em paz né Nem ficar xingando o Krauk Nem ficar xingando o Gui, porque já passou, já foi resolvido Os caras já conversaram, então tipo assim, se eles já se Resolveram, por que, que os outros vão ficar atacando eles né
1: Mano, é. o, tan o tanto que o Gui já deve Ter ouvido, tá ligado?
3: Chega uma hora que história Não tem como. História, né? mano, história. pensa em situação da sua vida onde você ouviu muita merda e tem um momento que você ficou puto e foi pra cima. Sim, certeza, já sim, mano, já rola, sempre tem, sempre tem. eu
2: tava com o Guinho lá no Vila, chegou um moleque assim, tipo, pedindo pra tirar foto com ele. Cara, o cara tava traumatizado, o Guinho, depois desse incidente, ele, tipo, até ficou meio... Pô, mas se realmente é meu fã, você quer tirar uma foto na humildade ou você vai postar pros seus amigos, vai, tipo, postar zoando, tá ligado, tipo... Eu escutei o Guinho perguntando isso pro moleque, o moleque ficou assim sem jeito, porque claramente o cara só queria tirar uma foto pra postar, tipo, ah, é o Guinho, kkk, tipo, zoando, assim.
1: É complicado. Esse, esse, esse é um dos grandes problemas da internet hoje em dia, tá ligado? É. Que o, o, o pessoal acaba com você de, de um jeito Nossa, ao é. absurdo.
2: Cara, as, as... esse negócio de da internet, seja de cancelamento ou, ou simplesmente de tipo... As pessoas levam as coisas da internet de uma forma absurda pra, Nossa, pra vida é, real, mano. sabe?
0: Acaba, acaba com a vida da pessoa. Mano, e, postou é... naquela porra daquele Twitter, mano. Acabou sua vida, acabou Sim. sua fudido Você tá fudido, Sim. mano. É impre... Nossa não,
2: senhora. Não, e, e tipo, isso pode ser bom... É, não, não isso do Twitter, mas assim, a, a coisa da internet em jogar alguém do nada pra mídia. Isso é, pode ser bom. Vai te positivo vê, ou negativamente. Vê, ah, o cara lá que fez um meme lá... o Como que é o menino lá da... É Rui? Como que é que ele fala?
1: O Mário. O Mário. É, o, é, o Mário
2: aí. aí. Tipo, o cara fez uns videozinhos, pá, e estourou, tá ligado? Muito do nada. Isso foi bom pra ele, entendeu? Não, Sim, hoje não... tá gravando com o Neymar. É, então, isso daí não, não atacou ninguém e o cara fez a vida dele. Agora tá viajando, eu nem sabia desse negócio do Neymar aí. Mas, tipo, é. o cara ganhou, sei lá, mudou uma chave na vida dele. Essa, essa questão da internet, do Twitter, né? Da, dessa dispersão que teve aí. Mas, em compensação, você pode ter o efeito contrário de... Às vezes, uma fake news ou. Não só isso, né? Às vezes, alguma coisa que aconteceu foi tirada de contexto e tal
3: e
4: uhum.
2: destruiu a reputação de alguém ou. Sei lá.
3: É, porque é, o cancelamento é assim. ele vem através do compartilhamento, né? De você ficar espalhando a, a notícia. E as pessoas só compartilham aquilo que é polêmico, né? Então, você vê um cara assim, o é. um cara faz um puta som com uma puta métrica, com um puta conteúdo, ninguém vai compartilhar. Aí, o cara faz uma diz, que é um som atacando outra pessoa. Todo mundo é, vai aí. compartilhar. Você entendeu? Então é a é questão do, da polêmica, né? As pessoas é, não olham os seus, os seus acertos, só olham os seus erros. Isso é exatamente, muito é, é,
0: a galera gosta de ver seus fracassos. É, Sim. isso aí é uma coisa é, bem merda. Isso é, é Schadenfreude, né? Isso, é uma, é uma é coisa uma humana,
2: merda. né? Tipo, a internet, é. só, a internet só proporciona isso. Se, você for, se não tivesse é, a internet, ferramenta. também teria, só que numa escala menor, né?
0: Mano, é uma uhum. espécie de vídeo cacetadas maligna, né? Você gosta de ver as pessoas se fudendo daqui, se né? Fuder, de uma né? Maneira. É uma merda isso. Mas é, mas é o que o viajante falou, é, é, é algo humano, né? É, é complicado. Você ah, quer, quer ver o cara bem, mas não melhor que você. Sim, exatamente. 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 E acho que uma coisa leva a outra, né? É péssimo, péssimo. É, impulsiona muito. Mas é igualzinho, realmente, o viajante acertou na mosca, Te pode impulsionar alturas inimagináveis, mas também quando, quando, e, e, se quando você pisou errado escorregou, meu irmão, você tá fudido. Meu. É, mas é isso mesmo. Péssimo, péssimo. Mas tipo, nessa, que, nessa questão também agora de, de, né, de, de impulsionar, assim, né, é tipo que que que, que assim para vocês assim que 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 as batalhas trouxeram para vocês assim tipo positivo ou negativamente você diz os dois meu os dois tá vamos vamos vai lá, de cada boy, vez vai a gente lá, fala boy.
3: primeiro depois eu vi a gente positivamente mudou muito a concepção que eu tinha de algumas coisas né até alguns pensamentos que eu tinha é, melhoraram em relação a você conhecer novas pessoas pessoas de diversos lugares melhorou também a questão de locomoção, eu aprendi a andar em so... antes assim, claro, sabia locomover, mas era algo raso, né? Depois de um tempo, pô, qualquer lugar que você falar pra mim, eu sei chegar, você me virar, sem me largar no meio de um lugar Eu sei voltar pra minha casa por causa das batatas, porque eu já fui em muitos lugares Evolução também de comunicação, né? Minha comunicação melhorou 500%, né? Quando eu tenho os trabalhos da faculdade, consegui muito bem por causa disso é... Conhecimento visibilidade, uhum. isso são as coisas mais básicas né, que a gente fala, né, eu, eu tô falando bem superficialmente, porque acho que o viajante vai falar também eu deixo até pra ele falar mais disso, e negativamente essa coisa do cancelamento, né, se você falar alguma coisa ali às vezes errada, você pode ser cancelado por isso, então assim até a rima do Bolsonaro, né
4: uhum.
3: é, eu mandei a rima do Bolsonaro de uma maneira cômica, né só que aqui é as pessoas falam, porra, mano Tá fazendo apologia pro cara? Cara, não tô fazendo apologia pra ninguém Eu sei imitar o Scooby-Doo, eu sei imitar é, A caralhada é é é de gente, tá ligado? Eu Inclusive eu já fiz uma show. rima
4: disso
3: <risos> Eu já fiz uma rima sobre isso Tipo, eu sei imitar muita gente Eu não, eu não sou aquela... os caras me Tinha gente que tava me vendo como se eu fosse o Bolsonaro Ali e mano. Você, você não tem que estar no movimento Claro, é uma minoria Então tem um pouco desse cancelamento ali Que é uma, uma coisa ruim E uma outra coisa que eu acho muito ruim É porque a batalha, ao mesmo tempo que ela te dá muita coisa boa Ela atrasa a sua vida em outros aspectos eu falo isso porque, cara, é, o bagulho aí me, me atrasou em muita coisa, mano. Tanto pra faculdade, quanto pra trabalho, pra desgaste físico. É, é uma coisa que, assim, você tem que ter um controle. Você não pode deixar o negócio tomar posse de você e passar do lazer. Começar a ser uma coisa que tem que ser uma rotina, você tem que ir todo dia, porque senão você perde o controle e você não, você não vai pra frente na vida. Porque batalha não é sustentável. A partir do momento que batalha for sustentável e for uma profissão, tudo bem. Mas enquanto não é... Isso que é o ruim, a batalha, ela, ela é uma droga Ela te consome de um jeito que você não consegue largar E você começa a parar, às vezes, de fazer algumas coisas mais importantes pra ir em batalha é Isso que,
2: é o problema É que assim, cara é, Posso falar? Não sei se tem mais algum ponto Fala, fechei, fechei E o que falar. você falou, tipo assim A batalha, ela meio que te vende uma falsa ilusão, talvez Não sei se é o certo dizer, mas De que você vai virar no negócio, sabe? Porque você uhum. vê muitas pessoas que viraram e tipo, não é que você não vai, você tá. Eu sinto que a cada dia eu tô mais perto disso, acho que acredito que o Boeb também, ou todas as outras pessoas que estão nesse meio que tem o mesmo sonho que a gente, de. Às vezes o sonho não é nem na música, às vezes você quer pegar essa visibilidade e criar um projeto pessoal, ou algo que, sabe, isso vai ser útil pra você. Mas enfim, a batalha ela te vende essa... esse sonho. Então ele tá ali, tá na sua cara, você pensa, pô mano, se eu acertar, agora é minha chance, sabe, se eu rimar bem, se eu viralizar na internet, não sei o que, porque está sendo filmado, batalha é uma coisa que as pessoas gostam, não sei o que, não sei o que. Então se você fica muito nessa brisa, você vai começar a querer ir em batalha todo dia, tipo, teve uma época que quando eu logo, che... logo que eu cheguei em São Paulo, eu tava realmente indo todo dia, tipo, 5 dias na semana, né, que final de semana às vezes eu voltava pra minha cidade. Cinco dias em batalha, tipo, uma vez na zona norte, outra na zona leste, tipo, cara, era muito desgastante. Eu chegava à tarde em casa, tipo, às vezes sem comer, assim, porque, sei lá, no horário, né, às vezes sem jantar e falava, ah, preguiça de fazer janta, vou dormir. Então, se você realmente fica muito nessa nessa brisa, você vai desenvolver uma série de problemas psicológicos, físicos, é, de saúde, assim, essa questão da alimentação, de, de sono. Então, realmente, é uma coisa que vicia. Porque ela é boa, é uma sensação boa Cara, imagina o tanto de hormônios Que você libera ali quando você tá rimando Sabe, a adrenalina do negócio É o, o seu corpo é uma Você sensação... ser
3: aplaudido, ovacionado. É, você, você
2: ser aplaudido, exato, é uma sensação boa É a sensação da competição, sabe é O ser uhum, humano, ele... Sim. Então aquilo Querendo ou não, é um vício Se você faz em sim. excesso, vicia E o fato dele te prometer alguma coisa Que você tem essa sensação de que você tá Cada vez mais perto, mas ao mesmo tempo Essa coisa não chega é foda, cara. É foda de lidar. Então esse, né, ao meu ver, é o ponto ruim. Mas pontos positivos é tudo que o Boyle falou. Tipo, batalhas... Me... Eu falo muito das amizades porque... Batalhas me proporcionaram conhecer muita gente. Tipo... Eu, a, eu conheci o interior de São Paulo. As cidades que eu viajei. Pessoas que eu nem conhecia. E, tipo, me disponibilizaram um teto, comida. Pra eu dormir na casa dela. Porque não, não tinha busão pra voltar pra minha cidade. Tipo, isso daí, cara. Querendo ou não. Você conhece a família da pessoa. Você conhece a pessoa. Você você cria um laço sabe tipo todas as histórias tudo isso assim só vantagens então a batalha realmente me acrescentou muito pra mim mas tem essa questão de que tipo se você né tudo tudo em exagero faz mal a gente sabe disso então uhum. se você exagerar no negócio vai não vai dar certo é.
1: mano eu quero até aqui já que você falou disso viajante pedir desculpa porque lembro-me Ano passado, viajante manda mensagem falando: Rafinha, estou em Tapevi posso dormir na sua casa porque não tem como voltar para casa? Só que no caso eu já estava dormindo, só vi a mensagem no outro dia.
2: Relaxa, eu consegui voltar aquele dia. Eu cheguei. Nossa, cara, esse dia foi muito triste porque, tipo, eu nem fui sorteado lá. Nossa, foi muito triste, Rafa, não me lembra disso.
3: Nossa, oh. até mais uma coisa que você falou, eu lembrei agora. Isso daí, mano, se às vezes correr risco de tem que dormir na rua. E aí vem a questão do dinheiro. Por que, que a batalha muita gente para? Porque você tem que gastar condução pra ir na batalha. Ah, você sim. gasta tempo. Claro, dá pra você pular catraca, esses negócios, mas na maioria Opa. das vezes você acaba tendo que pagar, tendo que pagar né? Não é, não é todo dia que você vai conseguir fazer isso. Então, o cara fala, porra, mano, eu só tô gastando dinheiro, às vezes, pra nem ser sorteado, às vezes, não conseguir voltar pra casa. Por que eu vou ficar fazendo isso? É, daí você desistir, chega, que desiste, daí também né, mano?
2: tem o gasto, tipo, às vezes você quer comer alguma coisa, pegar uma água, tá ligado? Porque você vai falar, pô, mano, eu não vou ficar... Segurando até chegar em casa, se eu for lá, eu vou ter que fazer alguma coisa pra comer vou tá e vou estar cansado. Daí você pega alguma coisa pra comer, não sei o que. Isso é gasto, mano. Isso daí. É
3: foda, é foda. É. Por isso que muita gente desiste, porque é mais gasto do que. Assim, se a pessoa tiver uma cabeça muito boa e olhar isso como um investimento
2: a longo prazo, né? Ela... É, a longo
3: prazo. Aquele investimento, claro, vou ficar indo lá várias vezes e não, não vou ser sorteado, mas uma hora eu vou. Se ela analisa desse jeito, o que eu duvido, deve ter menos de 1% que analisa desse jeito, beleza. Mas a maioria não vê desse jeito, a maioria vê como um gasto. E realmente é mais um gasto do que um investimento, porque você pode ficar lá, às vezes, anos tentando e não ser sorteado. Com isso, a gente ficaram mais de um ano tentando ser sorteado na aldeia e não foi.
2: É, então, é, é isso que eu ia falar, o foda é isso, tipo assim, isso... Isso é uma visão muito colocando São Paulo só no mapa, tá ligado? Batalha é muito mais do que isso, mas falando de São Paulo, né? Se você pensar que é uma batalha ali que vai te trazer mais visibilidade e que é muito difícil você rimar nela, muita gente vai estar tá desistindo, muita gente vai ficar nessa, sabe? Mas vou falar do interior, como eu tive a oportunidade de rimar por é, dois anos colando em batalha no interior antes de ir pra São Paulo, um ano e meio, né? É bem diferente, cara. Tipo, lá eu, aqui, né, que eu tenho em casa aqui, eu rimava uma vez por mês, ou duas vezes por mês, daí tinha que pegar ônibus intermunicipal, é caro também, não vou falar, tipo, é mais caro, na verdade, do que você pegar metrô. Só que você pega uma vez só, você não vai todo, é, três dias, quatro dias por semana, você pega uma vez e faz uma viagemzinha aí, quando não tem na sua cidade, né? Então, o que eu quero dizer nesse ponto é que, tipo assim, sempre vai ser gasto. <risos> Independente se vai te trazer visibilidade ou não, o início sempre vai ser gasto, tá ligado? Sempre, então, o foda. É, e, o... E,
3: e é o do novo, né? O lance do novo que eu tinha falado. No começo, meu primeiro ano de batalha, eu era louco, mano. Eu ficava indo que nem doido e eu ficava fanático quando eu ganhava uma folhinha de batalha. É o famoso caça folhinha primeiro ano. toda MC tem isso. primeiro ano quer ganhar folhinha, quer ganhar folhinha, que é o que é o prêmio de campeão, né? A chave. Depois passa um ano, dois, três, fala. Mano, o que, que eu tô em todo dia ganhar folhinha, tá ligado? <risos> Porque, mano, eu ia nos fim de mundo, eu ia nos lugares que era, tipo, muito longe da minha casa. Hoje em não. dia eu não faço questão eu cheguei, nenhuma de ir longe aquele dia
2: em Itapivi, que o Rafa citou, eu cheguei a questionar a minha existência. <risos> pô, tava, eu nem fui sorteado, eu tava com fome, começou, começou a, começou a garoar o negócio e tal. Eu falei, cara, eu falei, mano, o que, que eu tô fazendo da minha vida, velho? Eu só quero minha mãe. Não, é, cara. várias
3: vezes vem esse, essa crise existencial aí na pessoa. Tá ligado? Eu falei, eu, pô, eu, quero, eu quero minha
2: mãe, eu quero ver meu, <risos> meu computador, meu cachorro.
0: Mano, é, isso qual é foi o complicado. lugar mais longe que vocês foram véio?
3: cara, ó, que... eu os lugares mais lo... acho que Jundiaí foi o pior que eu fui até hoje, mano, porque assim eu já fui pra Mogi das Cruzes ali, né é longe, mas tem a estação querendo ou não, tem um expresso ali, você consegue voltar até que rápido dentro do horário, você chega na luz fechou, já fui pra um lugar que era quase em palele... pareleiros ali, ali foi embaçado, mas também até que era, foi rápido pra voltar Itapevi Longe hum. pra cacete, mas também a linha, você chegou ali, já, já era. Sim. Jundiaí, o problema era o que? Você pega, você faz o que? Você chega na luz, tem que pegar a linha Rubi, então ela já é lotada, é beleza. Aí você chega, eu acho que é Francisco Morato ou Franco, Franco da Rocha, você tem que trocar. A linha Rubi tem uma segunda vertente dela, então você tem que trocar, fazer uma baldeação ação na mesma linha. E aí, meu, eu acho que é mais uma hora e meia ali, demora pra caralho. Nossa. Você chega em Jundiaí. E aí o problema não é ir, o problema é voltar, porque as batalhas acabam tarde. Só que o trem em Jundiaí só sai a cada meia hora. Nossa. Então vou te dar um exemplo aqui Eu tava na semifinal da batalha de Jundiaíra Batalha do duelo do Bronx Eu perdi na semifinal E assim, o cara mandou uma nada a ver Eu achei injusto eu ter perdido, mas eu, hoje eu até agradeço Por eu ter perdido, porque na hora que eu perdi Era 10 e meia Eu, eu perdi isso aí, peguei o trem e fui Se eu tivesse ficado até a final, isso ia é pegar o trem das 11 É, você tem que ser Pensar na música, Pedro, mas não cante, calma Aí eu ah, peguei o uma trem uma das 10 e meia minha mente, <risos> Peguei o treino às 10h30 E aí, cuzão, comecei a ficar desesperado Chegava lá, não chegava na, na porra da luz, mano Eu falei, mano, fodeu, mano Fodeu, fodeu, fodeu Aí já era meia-noite e vinte e não tinha chegado na luz ainda Voltava uma estação Deu meia-noite e meia, eu cheguei na luz, eu juro pra você, mano Eu, eu e vários trabalhadores Só os trabalhadores com mochila e com boné nas costas Com, com aquelas crianças, já tá, sabe Tá suada já, correndo assim Todo mundo correndo pra linha azul, mano eu cheguei lá na hora que eu cheguei, eu vi o trem chegando, já entrei, fechou a porta na hora que eu desci na Vila Mariana, encerramos o. não sei o que. Galera, eu peguei o último do último, só voltamos às 4 da manhã. Então assim. É. Jundiaí aí foi o pior lugar que eu fui. Muito longe. Muito pra, longe. Mano, mano,
2: pra mim eu já, já perdi. Tipo, real. Quando eu fui pra Guarulhos, mano. Guarulhos, nossa, em São Paulo. O é, foi...
3: Guarulhos é até pior, eu acho. Cara, que não Guarulhos, tem
2: trem. Porque, não tem trem. porque não tem trem. Você chega em um ponto, você tem que pegar um ônibus e depois andar mais um monte a pé lá, tipo, até chegar no lugar da batalha. Daí eu perdi na final, boy. Pensa isso, eu cheguei até a final pra perder pro é, Mota. Aí fudeu, fudeu. Pra perder pro fudeu. Mota, que é o campeão da casa lá. Daí eu perdi pro cara e. Mano, falei, fudeu, velho. A gente teve que pegar, tipo. É. um Uber até um ponto de ônibus lá, que era um ponto que chegava mais rápido na estação. Tipo, foi muito rolê. Daí chegamos na estação, tinha fechado já, tipo. Acabou muito tarde. Daí eu. Nossa, eu tava com Shade, a gente pegou um outro busão que era...
3: Ah, eu lembro, eu zoando vocês você, de dormir na não, rua. Gente... é,
2: você lembra desse ano, gente? A gente, mano, a gente foi pra Penha, tipo, a gente falou, mano, é hoje que eu morro. A gente tava no meio da estrada, Nossa, tipo... Nossa, os
3: caras meia-noite é, na Penha, né? Não, mesmo.
2: daí teve uma hora que tava assim, era uma hora da manhã, a gente ainda tava lá, no meio da estrada, sem, sem bateria quase. Nossa, foi horrível. Daí, tipo, cheguei três horas da manhã em casa, eu morava na... Na pensão ainda, né? Na República lá Eu cheguei com o Shade, nem podia levar a gente lá eu Falei, Shade, você não consegue voltar pra sua casa hoje, mano Dorme aí no sofá <risos> Shade dormiu um bocadinho lá Colocamos um despertador pra 5 da manhã Pra, tipo, ele dormir e ir embora Antes de todo mundo ver lá, tá ligado? Foi, nossa Guarulhos, num... tipo, fazer dessa forma Que eu fiz, nunca mais, mano Eu gosto muito da batalha dos estudantes lá Quero colar mais vezes, mas dessa forma,
0: nunca mais
3: É, nossa. isso é foda Quando não tem metrô é foda é tudo
0: Desesperador, né Imagina um lugar longe desse Esse fuder
3: Mano, é horrível É a pior sensação que existe Assim, não foi a única vez Que a gente passou por isso Já passamos várias vezes por isso Sem é, achar que a gente não vai voltar pra casa nossa. É horrível Horrível É a sensação que eu não desejo pra ninguém, mano Você fala, nossa O pior é que, tipo assim No pior cenário, né você pegar a central e a luz, né Mas se você cair na luz Você fala, fudeu já vendo? Porque se, se fechou a luz Você tem que sair da estação Sai na luz meia né, noite mesmo Pra você ver mano, Você entendeu? Pução. Eu não mano, saio, cuzão Eu juro que eu vou é sair até só, chegar, velho. Não mano, dá pra você sair na estação da luz Ali é, é, o, é o mais perigoso que tem de meia, noite e meia, mano Você vai se fuder muito se sair ali Você
0: mete um em busca da felicidade, você dorme no banheiro velho Ah, eu acho que eu faço
3: isso Eu juro por Deus, eu não saio, não saio da estação, mano Meia, noite e meia? Você tá louco, mano A menos que eu consiga,
2: tipo, sei lá Realmente, sei lá, chamar um Uber na porta do negócio Não dá, ali.
3: não dá, cara Você sai lá, mano, assim, eu falo isso porque eu já Eu não lembro agora o que foi Mas eu passei lá uma vez à noite, meia, noite e meia, assim Eu tava de carro, mano, não dá não dá pra ser... Assim, você vai ser roubado, você corre risco de ser <risos> agredido. E não, não sendo preconceituoso, mas é a realidade, porque ali é muito perigoso, mano. É, é muito perigoso a noite ali, tá ligado? Ali é uma, uma região que tem desde roubo a agressão a estupro, né? Pra você ter uma noção.
0: Então, assim, é perigoso, mano. Não, é complicado, né? Puto nascer à noite... É pior que a Praça Roosevelt, eu te ver.
3: A Praça... Ah, tem uma batalha lá, a batalha da Roosevelt, inclusive, né? Assim, é acho que qualquer lugar, assim, que, que é considerado meio que centro, com, é. com uma movimentação, que tem praça, essas coisas, e ficar muito tarde é perigoso, né? Não tem muito como ser fugido disso daí, porque é, é onde acaba... Claro, tem pessoas que são honestas lá, moradores, que acabam ficando lá, mas tem muita gente ruim que se mistura Sim. e você não, você não consegue Sim. fazer nada, né? O cara vai te pegar ali meia-noite mesmo e vai fazer o quê? Você vai, você vai pedir ajuda pra quem, vai correr pra quem, não tem o que fazer, né? Então é complicado. Cara,
2: e é legal que ele com... você comentou da Roosevelt, porque eu tava pensando... Eu, assim, no meu ver, as batalhas são uma boa resposta contra isso, velho. Porque não, pensa, com certeza, porque pensa... faz a inclusão disso. Pensa cada lugar zoado que a gente vai, que você pensa, pô, mano, se não fosse a batalha. Eu não viria aqui se não tivesse é, a batalha. Não, não, e outra, se não fosse a batalha aqui, esse lugar ia ser muito mais perigoso. Essa praça, com certeza, ia ter muito mais gente, mais intencionada, porque tem a, a batalha, ela chama a atenção de pessoas boas, pessoas que querem estar tá curtindo ali. Ela cria um evento, sabe? Então, se, ficar, se, se não tivesse aquilo ali, talvez teria muita gente, né,
3: perdida. Assim, ó, já vou até citar um caso de uma coisa que aconteceu no Ana Rosa, que não é nenhuma região tão, é, assim, que tem muita dessas coisas, mas é uma região que, como é de baldeação, às vezes tem bastante assalto também. Mas, por exemplo, batalha Dona Rosa naquela praça ali em frente ao Carrefour, lá da estação. Eu juro pra você, tava os moradores lá, eu tava sozinho, não tinha chegado ninguém ainda, eu tava conversando com eles lá, e aí tinha um morador Que não era bem morador, ele ficava ali de vez em quando Tava tentando roubar um carro, ali na frente A gente viu assim, tipo, o carro saiu no mó pau E aí os moradores falaram, ô, oh, não faz isso não Você é louco, além de você fuder a gente aqui Você vai fuder a batalha, tipo, os moradores Defendeu, tipo, mandou o, cara, mandou o cara pra correr Tá ligado? Da hora, da hora. Então é, acaba querendo ou não Você acaba dando uma... Melhorada assim, querendo um lugar, ah, né? Você sim, acaba sim. trazendo mais gente. E teve inclusive moradores já da região ali da Praça Dona Rosa que batalharam, tipo, sim. eles assistem sempre. Então você acaba ajudando mais pessoas ali, né? Mas o cara ficou o dia inteiro dentro de uma cabana ali, às vezes, numa né? tenda ali, pedindo dinheiro no farol. Aí chega os pessoal pra rimar, o cara fica feliz querendo não ver aquilo, ele não vê nada, o cara só fica na rua. É da hora o cara ver um negócio diferente também.
0: É, e tipo, às vezes evita até uma possível, por exemplo, o cara falar, porra, meu, me... o cara nerv... às vezes o cara nervoso, o cara faz merda, entendeu? O cara fala, ah, vou, vou, sabe? O cara às vezes de raiva, assim, o cara vai e assalta alguém, né? Tipo, o cara, uhum. porra, ninguém me dá dinheiro nessa porta e isso aí é uma válvula de escape, né? Sim, e as batalhas já ajudaram
3: muito o morador. Pô, já deu uma comida, deu até uma... roupa, dona.. Tem até uma peito, uma camisa Dona Rosa, o Big Mike, ele foi um dos campeões da edição de Trio Dona Rosa, centésima edição. E cada MC ganhou uma camisa Dona Rosa. Eu tava. ele falou, cara, cara, eu Eu tô suave, tipo, eu acho que a camisa tava grande, tava pequena pra ele também. Ele deu pro morador, tá ligado? Os uhum. caras ficam felizão, mano, porque eles estavam lá toda semana, eles ganharam uma camisa. Já uma vez uma. Tem uma mina, ela, ela fez uma premiação, ela fez logo um. um, um uma marmita de Strogonoff, tá ligado? E eu ganhei, mano. E tipo assim, eu, eu peguei pra experimentar, porque eu fiquei curioso, que ela falou que era muito bom o Strogonoff. Eu queria, eu, eu quis experimentar. Mas eu fechei, lá, criei de volta e falei, mano, vocês querem? Eu só experimentei, você quer? E dei pros caras, tipo, porque eu não preciso disso, tá ligado?
0: Mano, e tava. Os caras precisam mais do
3: que. Pior que tava, mano. Eu fiquei até um, um pouco abalado, falei, puta, devia ter comido, mas os caras precisam mais que eu, não vou, eu não, não vou fazer isso, não, não mano.
2: <risos> é, bom que tava bom que você não deu bagulho um ruim, tá ligado? É, não, eu é, não eu é, dei porque tá, eu não quis. Isso,
3: eu mano, não... Tá exatamente. Provado, eu não dei o negócio porque eu não quis ali, eu dei porque o negócio era, tá ligado, eu quis ajudar os caras, mano Se o negócio fosse ruim eu não ia dar pra eles não, mano Você é louco, eu não gosto de fazer isso, mano Esse negócio de dar coisa assim, eu acho, acho zoado, mano Os caras que só dá roupa furada, resto, nossa, ah, isso aí é coisa de filha da puta Eu, eu já te isso... um negócio que eu vi que eu fiquei, o cara deu um lanche do Mac Tinha um pedal, você quer, aí, nossa, eu mandava pro cara tomar no cu, sem maldade
0: Nossa, que maldade, velho, se fuder ah, oh, mas você costuma, assim, cês, cê, qual foi a coisa mais maluca, assim, mais diferente que vocês receberam como prêmio numa batalha, assim, tipo...
3: Puta aí, aí o bagulho é doido, hein, eu já recebi cada coisa, <risos> cuzão. Cuzão, já recebi uma vez um, uma revista de pra comprar imóveis, já recebi <risos> camisinha, já recebi caixa de fósforo. Já recebi Nossa. um óculos que não tinha lente, capa de celular, boné que não tinha negócio pra medir, sabe? Tipo, não entrava na minha cabeça, não entrava. Joguei, mano, isso varia, né, mano? Teve uma vez que eu. Você é eu e um outro Quase que a gente ganhou um celular na batalha. Já ganhei dinheiro em batalha, camisa, arte de rua, sabe? Estrogonoff. <risos> cara, Cara, joguei, joguei de tudo possível. Cara, cara. eu, eu não que...
2: tenho tanta história de premiação legal, acho que tô faltando ganhar a batalha. <risos> Não, mas... Ah, cuzão,
3: é que eu, eu também só fui em batalha de louco pra ganhar mas esses negócios. Din só não, louco.
2: dinheiro e roupa, geralmente, dinheiro, camiseta, tipo, game
3: Chocolate, camiseta, chocolate, bastante gente dá chocolate.
2: Ah, é verdade. E acho que a coisa mais estranha que eu ganhei foi tipo piteira, essas coisas assim, tá ligado? Tipo, oh. que pra mim não.
4: né?
3: Não, é, eu lembro que quando eu ganhei a rusva né? A Rusva, eles passam um boné pra todo mundo colocando coisa pra dar pro campeão. Eu lembro que ali tinha o dinheiro, né? Que óbvio ia pegar pra mim. Aí tinha uma capa de celular. Um isqueiro e juro pra você, devia ter uns 50 cigarros. E todo mundo sabe que eu não fumo. Na hora, na hora que eu ganhei o bagulho, o, o Guinho tava lá, inclusive tava o Guinho, o rabi que é um outro MC, os dois olhou pra mim, o Bauweb, você não fuma não, né? Eu falei, não, mas na hora que eu falei não, não foi só os dois que veio, veio tipo uns 10, cara, em cima de mim. Me deu cigarro, me deu os caras meteu a mão ali, mano, Tá ligado? Então assim, tem muita premiação que acaba sendo desperdiçada, né? Eu, a única premiação que eu contribuía geralmente, era Era cupom de desconto do BK, mas ninguém, ninguém usava, todo mundo jogava fora.
0: <risos> Mano, você já ganhou uma tatuagem já também, tá
3: não ganhou essa? Não, pior que eu ganhei, eu ganhei, mas eu não fiz. Eu dei pro outro moleque lá a tatuagem, Sim, eu não fiz.
4: Não. Porra.
3: Ah, é porque tatuagem acho que é um bagulho muito, muito pessoal. pessoal. Né? E, e assim, é. eu, eu, eu por exemplo, não tenho tatuagem, eu tenho algumas em mente, mas eu quero ter. Mas quando eu for fazer tatuagem, eu quero fazer num lugar que eu quero escolher assim, sabe? Eu não quero que seja uma coisa... Até porque, não não falando que a pessoa que fosse fazer tatuagem de mim ia fazer isso, mas às vezes a pessoa nem tá afim de fazer aquela tatuagem de mim porque é premiação, sabe? Tem que fazer de graça, uhum. faz de qualquer jeito, então eu preferi não, ah, não usar. Realmente, velho. E o moleque, ele queria, foi ah tá bom, é sua. Mas aí os caras não deu a premiação pra ele porque não podia. Ah.
0: Bom, rapaziada, o papo tá bom, né? Mas o tempo urge. É, frase do meu grande amigo Vinícius Takayama. E eu acho que a gente já... A gente já podia ir para sessão de perguntas e respostas porque tem bastante pergunta aqui e o povo quer saber, não é mesmo, Rafinha? Exatamente. O povo quer saber. Então vamos lá para a primeira pergunta. É para os dois da Ayas Minhren. Ayas Minhen, ela tá perguntando aqui. Vocês conhecem a cena de batalha do Estado do Pará?
3: Não conheço, não conheço muito não Não conheço. conheço Bem pouco, superficialmente conheço, conheço um MC o outro
2: Ah não, pera, Pará, né Nossa, quase que eu falei uma, uma catástrofe Você geográfica Você fala Paraná, né É, nossa, o que eu não falei, né <risos> Porque eu já sou ruim nessas coisas, imagina, Dom Nossa, vamos ficar quietos É, eu conheço
3: bem. pessoas de lá, mas batalhas em si, assim, eu não flagro muito não
2: Eu não conheço ninguém, nenhum MC do Pará, velho
1: Conheço, acho que do Paraná Eu sei
3: quem mandou a pergunta, é grandes. conhecido a minha
1: Mano, então, uma pergunta pro nosso querido amigo viajante do Andreata, né, o que a gente conhece. Pergunta pro viajante por que o cu dele é difícil pra nós. Mano. Você responde e explica o porquê também. Porra, velho. É difícil? Bora, Vianos, bora, Vianos. Mano, eu sei, velho,
2: é difícil, é difícil porque vocês ainda não me conquistaram, Tá ligado?
1: Mano, eu já, já contei pra vocês que o viajante já me deu um fora. Ih... Mano. O cara já me deu um fora, mano. Tipo, não, é louco, acho, mano. Que, acho
2: que tá estranho, essa história tá mal contada, velho.
1: Não, não tá mal contada não, você já me deu um fora, velho. Né? Ah,
2: tá parecendo que o boy fala, mano, certeza, eu amassei o cara na batalha e perdi.
0: Olha <risos> que filho da puta. Pergunta aqui do Gui Costa. Duas, né, por falta de uma. A primeira é o que são as batalhas de rimas pra vocês?
3: Já respondemos isso aí, Gui, seu desgraçado. Manda a próxima. <risos> Nossa, que
0: <risos> Tá boa, boa. É... Outra aqui do Gui Costa. Quantas vezes os dois batalharam entre si e qual o resultado? Ah. Oh, essa é boa, ah, velho. Ah, cara,
3: né? a gente já batalhou muitas vezes, mano. Eu não sei, quem, que quem que você acha que tá ganhando, não, viu, você gente? Você
0: tá ganhando, você tá ganhando.
2: Olha que cara modesto, humilde... Tá não, eu
3: realmente não lembro realmente, Eu lembro de duas, três batalhas nossas, não lembro assim então,
2: É, não, mas não foi, tipo, tantas Eu acho que, sei lá, deve estar quatro a dois Ou quatro a três pra você, tá ligado?
4: Uhum Pode então, parar, é, algo, algo do assim. tipo, assim
2: A maioria foi na Rosa, né? Não. Uhum. Teve aquela na Sexta Free
3: é Na Norte Na Norte, <risos> é,
2: na Norte, nossa, também um pau na Norte
3: <risos> Vai, pode fazer mais perguntas Ai, <risos>
2: que desgraçado
4: <risos>
1: Ah! <risos> Mano, aqui a pergunta da Bia Kessel é, Vocês têm canal no YouTube? O Viajante eu sei que tem
2: o Eu também é O Vai tem, pô, o cara é... Você é louco Sou Fala assessor aí com... do canal dele Fala aí seu canal, hum. Boy.
3: Ah, então então, é, eu via muito canal de reação, que é aquela coisa, sabe, mesma coisa de sempre. O cara bota o um vídeo por cima do outro, uhum. finge ali, força um negócio e todo mundo acha engraçado porque o cara tá forçando a reação. Acabou a reação? Valeu, rapaziada, tamo junto. Tá. Eu fiz uma outra proposta, né? Tipo, eu peguei, eu reajo a batalha, só que o meu canal não é tanto reação, né? É mais uma análise, né? Então, eu ponho as batalhas, as pessoas pedem, né? Porque eu já fui jurado de batalha muitas vezes, então, eu pego as batalhas, ponho... Faço a reação ali, só que a reação é o de menos, e no final eu faço uma análise completa de quem achei que ganhou, quem foi melhor, teve, sei lá, metrificação, ideia, punchline, todos esses negócios, né? Eu faço, uma, eu, eu faço uma análise como um jurado, assim. Então meu é, tipo, canal é de reação, mas é uma coisa mais. É, uhum. é uma coisa mais analisada. É uma coisa mais analisada. Não e não também, sei... na verdade, eu fiz esse canal porque eu queria fazer algum conteúdo de batalha, então. Pode ser que ele mude daqui daqui não, pra frente, não tá, sei. Fez certo. Pode acontecer o qualquer live
2: coisa. Tá bombando o canal, mano.
3: É, tá dando pra pegar uma monetização aí ganhar uns doll, isso é legal. Uns doll,
2: e meu, é, ah, é... e meu canal é Viajante MC e tem minhas músicas e eventualmente eu posto algum vídeo diferente ou uma reação de algo ou... Um ele é um
3: 71, postou Batalha da Aldeia, tem um milhão de views, ele roubou um milhão de views da aldeia.
2: Um milhão de views? Mano, dois milhões e meio, por favor.
3: Aí, ó, que pilantra. O,
4: caralho, caralho.
3: o cara é pilantra. O cara caralho. foi na edição da Aldeia e hoje filmou disso, o bagulho. Ele filmou, um negócio, ele filmou um desafio lá que teve inédito e postou antes da Aldeia. O cara é pilantra. Ah. Não é, não. A thumb ainda é a cara do Johnny, ele
2: eu só deixa Eu deixei o meu celular no chão, meu cachorro. Juro pra vocês, ele clicou e postou sem querer, velho. É Caralho, não, que é né? não sabia pagar não sabia apagar. É que nem
3: que é é aquela foda. história de escorregar e sentar na pica, né?
0: Que isso? O <risos> um <risos> silêncio, <risos> 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 meu é. é, é eu, 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 eu sabia do canal do, do, do Baueb, porque, mano, teve uma vez que foi uns corno lá gravar um vídeo pra ele lá, mano. Aí os caras nunca postaram, mano. Os caras é, falaram é que filho da puta lá, meu.
3: Tal de... Tal de... Raspberry.
0: Re, raspberry. Meu eu... Deus do céu. Próxima pergunta de Bia Castle também. Alguma dica pra quem quer começar?
3: Cara, comece. Não, tem gente que acha que tem que ter dom. Dom é meu ovo. Não tem nada disso, não. O bagulho é, é prática, cuzão. Eu falo isso que 2014 foi a primeira batalha que eu vi. Internet, ali no Facebook. 2015 eu comecei a tentar rimar sozinho ali, eu ficava vendo as batalhas, eu ficava, nossa, será que um dia eu vou conseguir fazer isso? Mas como quem não quer nada? Aí chegou ali pra 2016, 2017, que tinha aquelas batalhas lá na escola, não sei se você lembra, Pedro. Ó, oh, eu lembro. E ali, quando eu matarei lá, jogaram no grupo de WhatsApp, e é, falaram, ô, oh, vai ter a primeira edição da Batalha da Ana Rosa, pra você ver esse bagulho da autoestima, hein. Primeira edição, foi o que fez eu começar a batalhar, foi o Ana Rosa. E aí, cara, eu fui lá como quem não quer nada. E assim, o começo é sempre difícil, porque você acha que você é monstro, né? Porque você viu na internet, você repetiu uma rima ali, você acha que você é o bonzão. Na hora que você vai chegar lá pra rimar, você toma um pau, porque os caras são muito melhores, você faz ideia do que você tá enfrentando. É, é pra incentivar é a
2: mina, você tá... <risos>
3: É, é prática, não. Mas, mas é verdade Eu tenho que falar, ver falar é verdade. pra você que você vai chegar lá e vai, vai destruir São poucas pessoas que conseguem ganhar de primeiro Você vai chegar lá, provavelmente você vai tomar um pau E é aquela coisa, se é o tipo de pessoa que desiste fácil Se você for, nem tenta rimar Se for o tipo de pessoa que quer, que tem força de vontade Você continua, porque o começo vai ser só 2x0 Não vai passar da primeira fase Depois de um tempo, você começa a passar da primeira fase Quando você vê você tá ganhando batalha porque que você vê que já tá na aldeia, sei lá Enfim.
2: Ó, eu vou, tá, vai. vou acrescentar meu ponto Concordo com tudo que ele falou mas eu também acho que, assim... Você treinar... Não treinar em casa, rimar. Mas você, tipo, exercitar a sua criatividade é bom. Às vezes, antes de você colar na batalha. Porque, às vezes, tem aquilo que ele falou. Ah, você toma um pau e vai desistir. Mas, às vezes, você... Não é que você é do tipo de pessoa que desiste fácil. Mas, às vezes, você vai fazer um negócio... Não vai fluir como você quer. E é natural do ser humano descartar algumas coisas que ele acha que não, não vão pra frente. Então, tipo, assim... Pra você ter o mínimo de de garantia ali de que você vai conseguir mandar uma rima, que você não vai travar, eu recomendo a assistir bastante batalha na internet, sei lá, fazer uns freestyles em casa. É, tipo, o meio clichêzão que o pessoal recomenda, sabe? Ler bastante. Hum. Eu, e o principal, eu... batalhar. É, não, é o principal é batalhar, você realmente. O princ... Você vai ficar bom batalhando. Mas talvez pra começar, que eu falo, tipo assim, ó, vou dar o meu caso. Eu comecei botando a cara, batalhando. Mas desde criança eu, eu faço música, tipo, poesia, assim. Eu sempre gostei de, sei lá, tô jogando um jogo, daí eu começo a eu fazer rima com as coisas do jogo, zoando. Eu sempre gostei disso. Então, tipo, rimar pra mim nunca, não era a parte difícil, entendeu? A parte difícil era realmente batalhar, de fazer respostas na hora ali. Então, eu acho bom você desenvolver alguma das áreas antes de, de se arriscar muito. Se você for alguém... É, que o Boyb falou, é alguém que vai desistir assim direto Se você não, se você tem certeza que Ah não, eu quero rimar, é isso que eu quero E foda-se se eu for tomar um pau na primeira vez Aí cara, só rima, só coloca a cara mesmo
3: E duas coisas, não coma muito antes de batalhar E não vá com vontade de cagar Cague antes porque é foda você rimar com vontade de cagar
2: se <risos> isso é verdade Não, a, a de comer principalmente Não coma antes de batalhar, você vai perder mano não
3: Mano, por quê, por quê? Começa a borbulhar no seu estômago. Mano, aí mais lá, você fica meio... é zoado. Se você for um cara, com, é se você, for um zoado, um cara você fica meio você pesado, tem... você fica meio pesado, tá rima ligado? Rima na corpo, fome, sabe? rima
2: na fome que é melhor. Só ah, no, no você rima tem, você tem que rima com fome.
3: Cara, você ah. tem que pensar que quando você rima, você usa o seu cérebro muito, né? Ah, sim. Precisa de muita circulação sanguínea. Quando você come, vai ter uma circulação maior ali na região do estômago ali, né? Pra, pra dar aquela digerida no bagulho, então uhum. você acaba meio que dividindo o seu corpo, né, então é interessante você ir ali de jejum, mas caga antes, cara, se você não caga, acho que cagar é pior, cuzão, se você vai com vontade de cagar, cuzão, você não pode nem se soltar tanto, corre o Nossa, risco é de você se borrar é na hora, mano, cuzão, é a pior ah. coisa que existe, uma com vontade de cagar, e você consegue ver na face do MC, mano, ele, ele quer perder de propósito, <risos> ele quer perder de propósito, você percebe isso,
0: mano? Ah, vou fazer qualquer coisa com vontade de cagar uma merda, né, velho? Literalmente, né? E figurativamente funciona. Só... Tá é, a única coisa com vontade de cagar que é boa é cagar, né, velho? É, exatamente.
1: É exatamente. Falou aí tudo. <risos> bom, mais uma. Mano, tem muita pergunta da Bia Castle aqui, tá? Só pra deixar claro. Eu sei que ela é minha fã. Pode, pode vir. É exatamente. Que fala que você quiser.
3: É. Vocês treinam em casa? Nope, assim, tem muita gente que faz isso Mas eu acho isso uma coisa idiota Eu não acredito nisso, tem muita gente que vai Me ofender porque fala que eu tô sendo Extremo, mas eu não acredito nisso porque Pra mim não tem treino, o treino é a batalha Porque é freestyle Se você ficar fazendo isso na sua casa você tá decorando, você não tá treinando Aí não é o que o viajante falou, é diferente do que o viajante falou Porque o viajante falou de técnicas, de macetes, né Você lê, às vezes você... Uma coisa que eu falo sempre, gente, pessoas que me perguntam o que fazer Cara, escuta ritmos diferentes, não escuta só rap Escuta funk, escuta Exato. reggae, escuta... Você vai começar a criar flows ali, tá ligado? Assiste batalha, pega ali os tempos Coloca uns beats ali, tenta fazer um flowzinho mas treinar mesmo não tem jeito, mano. Esse negócio de ficar rimando em casa, isso daí não dá certo, mano. Esse bagulho aí é decorar. Se o cara faz isso e tá indo bem, é porque ele tá decorando. Ele não tá treinando. Porque não tem como você treinar algo que é improvisado, você assim, entendeu?
2: É, eu, exatamente, você vai treinar a técnica, você vai treinar a sua criatividade, essas coisas. Mas você, se você mantém nisso, significa que você tá, tipo, você tá criando um acervo, um repertório de coisas que Se alguém te atacar na batalha, você vai puxar Ah, eu lembro daquela vez que eu tava rimando lá em casa E eu pensei em tal coisa Entendeu? Então, não é Você pode treinar na sua casa assim, no meu ver Só que não treine da forma que você Treinaria se fosse uma batalha Você não vai treinar rimando, criando Ataques ou algo Eu, eu, eu acredito né, nesse negócio que o Bob falou De escutar gêneros diferentes Ler bastante, coisas do tipo Mas se você quiser exercitar sua mente Nessa parada de rima é, não faça num, num formato de batalha Faça num formato de freestyle, sabe Tipo, ah, eu tô olhando aqui Pro meu celular, não sei o que Agora eu vou te falar, sabe tipo, eu Falei bem tosco, mas vai rimando com objetos Coisas assim, talvez você vá Desenvolvendo melhor isso E Bem no início também, né Tipo, isso é pra quem tá começando também Se, se você tem a oportunidade de tá colando
0: em batalha Vá na batalha e pronto, sabe Próxima pergunta da Bia Castle aqui vocês não tiveram medo na primeira vez que foram
3: rimar? <risos> ah, cara, isso daí é... Tipo assim, não é nem medo, né? É nervosismo de algo novo, né? Então, tipo assim, cara, qualquer coisa, mano. Você vai fazer uma pre... a primeira apresentação na sua vida na escola. Você vai ficar nervoso ali, mano, é medo, né? Tem gente que deve sentir... Eu, particularmente, eu tava, mano, em choque, mano, a primeira vez que eu rimei. Tá ligado? 100% decorado, eu decorei um ataque inteiro, mano. Antes de começar a batalha, eu vi, eu, eu vi ali e falei, nossa, esse tal de Coyote aí, que hoje é meu amigo meu. Fiquei, vixe, esse maluco aí, o Coyote. Fiquei pensando lá, mó cota, o que, que eu vou falar com o nome de Coyote? tá ligado? Nervosão, mano. Então é normal, mano. Primeira vez é ne... você fica nervoso, depois você vai perdendo isso. Mas assim, sempre que você vai num evento muito grande, acaba acontecendo isso, né? A aldeia, primeira vez que eu fui, você é louco. <risos> eu falei... Esse, Caralho. Fa um Deus não Deus é. Eu perdi completamente a ideia do que eu queria falar Eu sempre fui um cara queimou sério Chegou lá e eu falei bosta, tá ligado? Fiquei cagado de, de medo E é foda, mano Quando é algo novo é foda não, não, Mas eu... depois você perde esse medo
2: Eu, tipo, na minha primeira batalha foi muito suave Eu não... Até nem, nem tenho tanta memória Porque eu levei numa boa Tipo, eu lembro que a minha primeira batalha foi dupla eu ganhei, tá ligado? Foi de dupla E dei logo depois da edição de dupla Foi uma edição individual e eu perdi no mesmo dia, mas tipo eu acho que o fato de ter sido de dupla deu uma reconfortada, então sim, com certeza eu, sei lá, era dupla ali, tá ligado eu falei, cara, eu preciso rimar metade do que eu já rimo, porque eu rimava na escola né, tipo, <risos> quando eu falo batalha agora, é batalha batalha oficial, né, a batalha tem o um nome batalha do tal lugar mas antes disso eu já rimei muito na escola com os amigos, na, na rua em rolê, então tipo, eu já sabia rimar, tá ligado, já sabia rimar eu falei, eu tenho todo esse conhecimento de rima. Na batalha, agora é dupla? Pronto. Se eu rimar metade do que eu rima, ainda assim vai tá bom. Daí foi isso, daí eu consegui ganhar. Depois foi individual, eu perdi. Nem lembro se na época eu achei justo ou não o resultado, mas... Mas sei lá, cara, eu não fiquei tão nervoso. Agora, a primeira vez que eu rimei na aldeia, Boeb tá de prova, ele que me convidou pra ir de dupla com ele. Mano, você lembra? Eu... Tipo, tava extremamente nervoso, a gente tava todo mundo tava, parce, indo ali pra, pra Barueri. Eu, eu sempre conversava com todo mundo, eu fiquei quietão, assim, andando de O cara mal. tava
3: parecendo o um galo cego, mano, tudo torto. <risos> não,
2: eu tava muito em choque, tipo, muito mesmo. Mas daí na hora da batalha também, fiquei de boa. Nervosismo bate antes.
3: É de pessoa pra pessoa, de pessoa pra pessoa.
2: <distraction> mas, mas, ó, só aproveitando esse gancho do nervosismo, é, eu teve uma fase que... Teve uma vez que eu fui num, no aniversário de um amigo... E no mesmo dia de noite ia ter uma batalha Na praça principal da minha cidade, né Que é a batalha da Matriz, já fui campeão várias vezes lá É a batalha que eu acho que... Ia mais colar meio todo aqui.
3: mundo, né? Ia ter 100 pessoas assistindo
2: Não, não, mas era bastante gente Pra cidade era bastante gente
3: <risos> Tô zoando, pra <vamos> <risos> falar.
2: E daí, mano, eu peguei insolação esse dia Tipo, no aniversário, comi bastante carne Comi bolo, comi, tipo, muita coisa eu Tava zoadaço E saí do aniversário, tipo, nadei, piscina, fui direto pra batalha e falar pra vocês, eu passei mal e, tipo, quando sortearam meu nome, eu comecei a rimar, parei no meio do round, parei assim, falei, mano, não tô conseguindo. Tipo, fui no canto e gorfei, tipo, na grama ali do lado da praça, uma galera olhando, tá ligado? E não rimei nesse dia. E isso, criou um certo, uma coisa na minha cabeça que eu fiquei, tipo, por muito tempo complexado com isso. As próximas, sei lá, 10, 15 batalhas que eu fui depois disso, eu ficava... Eu sentia, tipo, ânsia antes de rimar. Tipo, eu sentia como se eu fosse vomitar e tal, e... Teve uma vez no meu regional, eu senti muito forte isso, a primeira vez que eu fui pro regional que... Todo MC, no início pelo menos, eu sempre tive esse sonho de ir pro nacional e o regional é uma etapa que você tem que passar por isso. Então é tipo o um exame Chunin, assim, tá ligado? Eu não assisto Naruto, mas eu imagino que eu devo ter falado alguma referência certa aí do negócio. É tipo uma, uma etapa que você tem que passar. E eu tava muito nervoso por ser só essa etapa, mas por aquela questão que eu falei de ter passado mal uma vez eu tava sentindo, tipo, eu fui no banheiro e forcei vômito no dia antes da minha batalha eu lembro, eu tava mausaço tá ligado? tipo, mausaço e, juro e demorou muito tempo pouca gente sabe disso, e demorou muito tempo pra eu aprender a lidar com isso e, tipo, ficar suave, até hoje, às vezes é, é acontece, às vezes eu, tipo, me senti enjoado antes de uma batalha, mas bem menos do que antes antes eu realmente sentia, tipo que eu ia gorfar a qualquer momento, assim que fiquei zoadaço fiquei zoadaço
0: ah, mas é normal, nervoso. Ah, é normal. tô,
2: não, tô me expondo aqui pô falando. A menina perguntou, é, é uma mulher, né? Perguntou se uh -huh. ela perguntou sim, se ficar nervoso e tal por muito
1: tempo. É eu a fiquei... tia do
3: Pedro. É a tia do Pedro.
1: Por muito tempo eu fiquei tia do Pedro. Então, mais uma da Bia Castle As outras também serão dela. Vocês pensam em seguir nesse ramo? Sim.
3: Olha, é, quer falar primeiro, gente?
2: Ah, você mais, mais tipo curto, tá ligado? Eu penso, é, no ramo de batalha. Pelo menos por mais tempo, porque ainda é algo que me agrada. Obviamente tem momentos que, sabe, tô cansado e tal, mas eu penso em continuar batalhando, quero ver. Eu tenho uma organização, né, tipo, eu tenho uma batalha da Norte que, que eu sou um dos organizadores, esse movimento depende de mim, tem muita gente que, que gosta muito da Norte, tem um carinho por ela. Então mesmo que eu dê uma parada de rimar, eu acredito que, pelo menos, sei lá, até eu terminar a faculdade eu ainda vou estar envolvido com isso, mais alguns anos aí. Eu quero colocar um prazo também, porque, aquilo que o Bairro falou, às vezes o negócio não vira, e, pô, tem vezes na vida que você tem que falar, cara, esse projeto não virou da forma que eu queria, e bola pra frente, fazer outra coisa, tá ligado? Mas, mas o cenário atual me faz crer que vai dar tudo certo, e sim, eu penso em seguir nessa área.
3: No meu caso, é uma das possibilidades do que eu faço, né, eu faço muita coisa diferente, então... Eu não boto isso como principal, eu boto como uma das coisas que eu faço. Então, se der certo, deu. Se não der, eu tenho outras coisas pra fazer.
0: Tá certo. Plano B, né? Uhum. O plano A? Todas
4: plano as letras
0: B que
3: você é puder falar. é o sucesso falar. do plano
4: A, né, cara? É, tomar
3: seu
0: cu, vai. Ah, próxima... Caralho. <risos> próxima Pro... Próxima pergunta. Dela mesmo Qual o limite de zoar o oponente Na hora da rima? Eu falei o nome dela Apareceu a Steam dela, que ela ligou a mão grande
3: aqui. Que medo Depende da batalha, tem batalha que tem regra Tem batalha que não tem Se batalha tiver regra, geralmente eles falam que você não pode ser racista Homofóbico, gordofóbico Preconceituoso no geral Aí você não pode, né? você tem que zoar o cara dentro daquilo que não é preconceito Se bem que todas zoeram um tipo de preconceito Mas é aqueles mais clássicos que a gente sabe ali né? E tem batalha Que pode tudo e foda-se, tá ligado? Tem... Às vezes não pode citar terceiro, família. Depende de batalha Ó, pra batalha.
2: Geralmente, o padrãozão, assim, geralmente é homofobia, racismo, né? Essas coisas assim que o pessoal pega muito pesado, velho. Realmente... E
3: terceiros, família, vocês é, agora não pode.
2: Terceiro, é. Tipo, a maioria das batalhas tem de praxe isso daí.
3: Mas, eu particularmente acho que não tinha que ter nada disso. Eu é, acho que a gente se livre e se o cara. E -se. Opiniões eu. Você vai. Não, não é eu, polêmico. Você vai entender por quê? A
2: Batalha da Norte, por exemplo, eu até ia falar isso que o Bai falou, cara, tipo, a Batalha da Norte não tem regra, tá ligado? Se o cara falar alguma coisa que o senso comum, que as pessoas sabem, tipo, mano, isso daí entendeu? que você falou tá muito errado. Entendeu? Tipo, a, ah, pessoa, sim, vai, sim. a pessoa vai ser cobrada na hora, a pessoa. Assim, não tem regra Mas da mesma forma que não tem regra A organização é soberana no negócio a gente decidir que o cara falou um negócio absurdo Que ele não vai mais rimar lá Que ele, sabe não Tipo, pô, a gente não vai aceitar um cara Com um discurso escroto lá, entendeu
3: Você não precisa nem pensar assim Você pode pensar de uma maneira melhor Você não tá incubando aquilo que a pessoa tem de errado nela Porque o que, que acontece Pra mim tem que ser sem regra Porque se o cara, falar uma... se o cara for nazista Ele vai se fuder muito Provavelmente hum. ele vai ter que sumir das batalhas Agora se ele tiver uma regra Ele vai continuar sendo um cara nazista em batalha Mas ele tá sendo incubado, né? ele tá escondendo O nazismo dele de certo ponto Eu tô dando um exemplo bem extremo, mas Eu acho que não Nossa, tem que ter, é que tem que deixar extremo. cada um falar o que tem que falar e, os, e que nem ele falou O senso comum analisa, né? Se o cara mandar uma rima homofóbica A plateia não grita Fica em silêncio O cara vai se sentir sem graça Vai ver a merda que ele fez E ele mesmo vai aprender com o erro dele Agora se você bota uma regra exato. Se você bota uma regra Ele não vai falou... falar nada de homofobia E vai continuar sendo homofóbico Então é muito que melhor Você, você não pôr é, a regra é,
2: é crucial, mano Tipo, o cara vai falar Ah, não sei o que Sei lá, você curte pegar homem Vai ficar todo mundo quietão assim Daí o cara vai ficar tipo, putz, ele vai acabar o round, ele ainda vai ouvir uma costa de alguém, o pessoal talvez, né, vai sentir pelos olhares aquele negócio, e o cara vai falar, porra, mano, isso daí que eu falei não foi legal. Daí talvez, é, e... talvez ele até aprenda com isso e, e vire uma pessoa melhor,
3: sabe? E a, e a fita disso daí também é porque, cara, ninguém quer um cara zoado assim. Claro, existem, existem os erros, né, quem nunca cometeu algum erro falando alguma merda, né, mas quando alguém é muito extremo, mano, tá ligado? Vaza, mano Até vaza, mano Teve um caso no Vila A batalha do Vila Que o moleque falou pro outro O outro moleque era preto, né O Riage Ele falou que o moleque Quando ele fica suado É como se fosse Acho que graxa escorrendo Alguma coisa assim cuzão. É Todo mundo ficou em silêncio E o Riage soube conduzir muito bem Tá ligado? Ele Nossa, acabou com o, lembro, o moleque o rimando Ele
2: destruiu o cara e tipo... Ele
3: argumentou rimando Ele acabou com o cara Mano, ele foi ovacionado e o outro moleque ficou com uma cara de bunda, não sei o que E dava pra ver que o moleque não sabia nem o que ele tava fazendo ali O que, que acontece? Tem essa concepção errada O moleque, era um moleque que eu acho que tivesse batalhando as primeiras vezes E não é aquele super racista do mundo Mas ele via as batalhas de internet As antigas Nas batalhas de internet antigas, você podia ser racista, homofóbico, nazista Falar de caralho a quatro, né? Os caras falavam, ah, você é mais preto do que eu, você é um macaco, você não é um sei o que Cara, a batalha do tanque era isso Os caras eram muito puto Mas tem que entender uma coisa Era batalha entre amigos, né? Não existe o preconceito entre amigos, certo isso,
2: isso que é foda, é... Então daí, os caras, tipo, caras vêm tanque... na internet,
3: se baseiam numa coisa e vai fazer isso na realidade é, tomando Exato,
2: Exato, exato. Acho que um pessoal que viu muito o tanque, tipo, não entendia o, o contexto em que o tanque rolava, não, não defendendo... E a época, falava... né? E eles a fal... época é, a época e o contexto. Eles falavam um negócio absurdo, mas, tipo assim, mais é foda falar o um mais depois dessa frase, mas assim, era dentro do contexto deles, tá ligado? Era a zoeira entre eles ali, então, tipo, é uhum. complexo. Mas eu também concordo com o Boeb, eu acho que, assim, não acho que as batalhas não deveriam. A batalha que eu organizo não tem regras, sabe? Mas eu não eu curto batalhas que tem regras também, porque, pô, eu jogo nas regras, tá ligado? Então, foda-se. Mas... É, eu,
3: eu com sem regra não quebro ela, então pra mim é diferente. Exato,
2: pra mim é diferente. Mas eu prefiro, tipo, na minha batalha não tem regras por, por mais motivo de, sei lá, o cara falar o que ele quiser e... Talvez tem tenha que escutar
1: o que ele não quer também É hum. Bom, é, a última da, da Bia Essa eu acho que eu até já sei a resposta de vocês, mas... Uh, vocês deixam umas cimas
3: separadas na cabeça? Olha, o que acontece? Tem MCs que fazem isso intencionalmente eu no começo eu fazia um pouco isso porque eu tinha muito medo de tomar um pau, eu acho que muita gente já fez isso no começo. Hoje em dia eu não faço mais, só que tem umas coisas que ficam ali, não é que a gente deixa, ela fica, né? Que nem tipo assim, se eu perguntar pra você qual que é o seu nome, você vai saber o seu nome, tá na sua cabeça isso. a mesma coisa, às vezes você mandou uma rima, você é, fala não sei o que, na Aí você tá na outra batalha dois meses depois, aí o cara falou alguma coisa que te remete a isso, e você vai e fala de novo. Não é porque você decorou, mas tá na sua cabeça. Então, tipo assim, existe esse tipo de decorada, que é uma decorada involuntária, e tem aí os caras que é Pelego mesmo, os cara escreve, decora, guarda e fica... Tem, tem cara que eu juro pra você, o cara, ele tem uma resposta pra cada palavra que você falar. Se você falar tubarão, ele vai ter uma resposta de tubarão. Se você falar sobre sol, uma resposta... Qualquer merda que você falar, o cara já vai ter uma resposta pra isso. Esse daí é tipo escroto. Mas geralmente dá pra você ver quando o cara faz isso, porque é muito nítido, é tá ligado? É legal,
2: é
4: tipo...
2: Fica muito esquisito. Ó, eu... oh, uma coisa, essa pergunta foi uma pergunta muito boa, porque na sinceridade, uma coisa que eu faço é tipo assim... Eu fui. O cara fala lá, viajante contra baweb. Baueb. É que Baueb é um vulgo foda, vai, vai, lá. Viajante contra. O vulgo do cara é. Copo. Foda-se, copo. Daí, na hora, eu vou pensar em alguma coisa de copo nesse intervalo entre. Sim, óbvio. É, não, mas assim, é óbvio pra gente que em cima, si, mas talvez o pessoal né, não saiba, tipo. Entre... Não, mas
3: óbvio no sentido, tipo, de. Não de que isso seja decorada. É uma é, coisa involuntária. Exato,
2: o é que eu ia falar é involuntário. Você vai falar, porra, velho, é uma apresentação que eu vou estar tá dando agora. Se eu não tiver nada, nada na minha cabeça. O que, que eu vou falar? Então, involuntariamente, seu cérebro começa a puxar tudo que você fala. Copo, copo, ah, capa, copo, ah, não sei o que. deixa eu vai pensar, capa, capa, herói. Ah, você não é o copo, não. Você é o herói, só que tá sem a capa, não sei o que. Tá ligado? Daí, tipo, de capa você vai pra capacete. Daí a sua cabeça começa a explodir. Eu, por, por uhum. exemplo, a minha cabeça funciona muito assim quando eu vou criar rima. Às vezes uma palavra que a pessoa faz, eu destrincho essa palavra. e Ou às vezes uma ideia, enfim. Mas isso que o Beb falou é, é certo. A pessoa, quando ela decora, você vê, é nítido. Esse cara é, é decorado. Ele tem uma resposta pronta pra isso. Agora, uhum. quando você só pega uma ideia que você já ouviu algumas vezes e tem um... É involuntário, você vai ter né, alguma coisa na sua cabeça que te remeta a essa ideia. O legal é você lutar contra isso. Eu, acontece muitas vezes isso. Tipo assim, você batalhando todo dia... E você... Seu vulgo é o mesmo sempre. Meu vulgo é sempre viajante. Eu não mudo esse vulgo. Então, é bem comum que eu escute rimas iguais. Ah, viajante tá viajando. Viajante tá viajando a meianese. Eu não sei o quê. Então, eu tenho respostas pra isso. Porque eu já tive que responder isso de improviso uma vez. Mas, se a pessoa fala isso... Eu me esforço pra tentar buscar sempre uma outra resposta. Mesmo eu sabendo que existe uma resposta melhor pra isso. Acredito, uhum. que, o vibe, acredito que o vibe é a mesma coisa. Tipo assim, é uma fita. é uma fita. É uma você... Fita. Eu, eu não quero responder igual, porque, pô, velho, não é como se eu fosse mudar minha vida se eu, sabe? Tipo, pô, eu, tô, eu quero me divertir acima de tudo, eu quero me desafiar acima de tudo. Então eu não vou ficar fazendo igual se, se a ideia do negócio é improvisar. Eu vou me eu vou me, me, esforçar pra, pra achar outra rima,
0: né?
4: Uhum. Uhum.
0: Pergunta agora do nosso grande amigo, grande mesmo, de nome também, né? Caio GG Grande, né? Nosso grande, nosso grande, grande amigo, ele falou Cantaria uma música pra mim? E vários ah, emojis apaixonados
3: Cantaria uma música pra mim?
1: É Eu não, e você Boeb.
3: Demorou, vou cantar uma música pra ele Pronto, essa é minha música
1: Ah tá Poético Poético Cinco. Poético <risos> pra caralho Bom ah, uma pergunta do nosso querido amigo Gabriel Hall Zulusão ou Big Mike
3: Big Mike Big uh, Mike, Big Mike. É ah, é anos Big. luz à frente
1: Big assim, é melhor eu acho eu acho
2: Big melhor tipo sim em, muito, em melhor, batalha, muito melhor em batalha
3: cara é porque assim é não mas acho que a pergunta é batalha mesmo o que acontece né ele também, tirando ele um know-how, ele é um pouco... Ele é leigo também sobre batalha, porque ele não frequenta, né? Acho que qualquer pessoa que assiste só pela internet, ele já foi em algumas presenciais, mas a pessoa acaba sendo mais leiga. O é, que acontece? O Big Mike, ele é muito bom. Mas muito bom. E os MCs defendem muito o Big Mike, porque só quem já enfrentou ele sabe o quanto é difícil ganhar ah, dele. É, é, é
2: muito o difícil cara, ganhar
3: dele. É, o tipo... cara é... Embaçado, eu, pra mim ele é o melhor MC que a gente tem em São Paulo hoje. Eu ainda acho ele o melhor. Se não for o melhor, ele tá entre o top 5. Ele é muito bom. É, Qualquer é coisa 5, que você certeza. fala, o cara top responde. Ele é o cara ele, ele é o cara certeiro, é o cara que tira o fatality do rabo. Ele fala aquela coisa que você não imagina e acaba com você e você não tem mais o que fazer. Ele é aquele cara que não se abala. O que, que acontece? É, eu acho quando...
2: o, a vantagem disso é falar isso agora. Ele não se abala e ele tem constância. Ele não é um cara que tipo, ah, ele vai falando nada com nada e do nada Exatamente. uma rima boa. Ele, tipo, todo round dele é nota 7 pra cima, entendeu? Uhum. Não, tem, não tem nota 6, 5.
3: Tem uma batalha minha com ele, se pegar? Embaixo do virador da aldeia. Tem duas, na verdade, embaixo do vento mas tem uma aqui. Mano, esse dia aí eu tava embaçado também. E eu mandei um fatality, e mano, a plateia veio o delírio. Aí eu falei, putz, eu vou abalar ele. Abalei o caralho, ele respondeu um fatality também. Eu falei, puta, fudeu. Aí eu respondi outro Fatality, falei, agora abalei. Balei nada. Mais um Fatality. E ficou nessa eu brincadeira mostrando tá Ele não batalha. se abala. Esse é o diferencial e ele tem resposta para tudo. Assim. Muita gente acha o Zulusão muito, às vezes, melhor que o Big Mike. O Zuluzão é um MC bom. É um MC
2: porque ótimo. Porque ele, é, ele ótimo. é um cara
3: que tem... Ele é um MC ótimo, sim. Porque ele tem uma presença muito boa. É o personagem todo ali, né? O, não o personagem, mas... É, é o conjunto, né? Zuluzão Já é um cara... Já é um vulgo legal. É um puta negão grandão de dois metros. Com uma puta voz grossa. Engraçado. E que faz uma puta presença de palco ali, tá ligado? É um... É, cara, é um negócio completo ali. Em que, assim, em quesito rima, eu acho o Big Mike muito melhor. Mas em quesito completo, assim, o Zulusão, ele tem tudo aquilo que o público gosta, né?
4: Sim. Com Tanto sentido. é que ele
3: foi na aldeia e ganhou de primeira a aldeia.
2: Não, e... e assim... Ele barrimou muitas vezes menos que o Big Mike na aldeia e, tipo... deve ter... Já é, exatamente. Não, e, ele ele, ele... tem... Acho que ele deve ter o quê? Umas três aldeias já? Ele é, tipo... Uhum. Pra plateia, o Zuluzão, ele talvez seja melhor mesmo. A visão da plateia Sim. olhando, sabe? Mas o. Mas realmente, que nem o Bob falou, se você é MC, você vai entender a técnica do negócio. Big Mike é outro nível. Outro...
3: É outras ideias, não tem como. Você fica. Se, se, quando ele manda um bagulho ali, você fala, mano, como é que esse cara fez isso? Você fica bugado, você não consegue entender
0: como ele fez isso. Gabriel, Raul, outra pergunta do nosso querido amigo, o Lindão, o Lindão Júnior. Por que vocês começaram a batalhar?
3: Ah, no meu caso foi porque eu assisti a batalha na internet Eu achava da hora, de tentei imitar Fazer na minha casa Aí começou a zoeira de escola, né Eu com o João Bahia, né, o Guigui Aquela zoeira de um ficar zoando o outro é. E aí naquela brincadeira ali eu... Teve no intervalo lá Os moleque do, um ano, do segundo ano Estavam no terceiro, me desafiaram lá Porque sabia que eu sabia rimar Aí eu ganhei do moleque, filmaram o vídeo, jogaram no grupo, foi parar no outro grupo lá do, da outra escola, o Jacomet viu, me chamou pra ir na rosa. Aí eu fui, batalhei como quem não quer nada, e depois não, não, nunca mais parei, tá ligado? Foi uma coisa, tipo, não foi nada planejado não, foi acontecendo. Uma coisa,
2: assim, eu via na internet, curtia pra caralho, daí eu já rimava na escola, comecei a rimar na escola com meus amigos, mostrava os vídeos pra ele, era tipo, mano, só, era tanque-museu. Ficava vendo, olha o Kings, cara, esse Kings é muito bom, eu, olha o Johnny, ah, o cara não tem um dente, não sei o que. Era só troll, assim, mostrava pros meus amigos e ficou nessa, mano. Daí a gente começou a rimar entre a gente. Daí depois, tipo, é, um amigo meu, um amigo não, um conhecido meu, que eu tinha, era amigo no Facebook, mas eu não conhecia pessoalmente. Ele postou uma batalha, ele batalhando no, numa escola que tem aqui na minha cidade, Tatuída. Eu falei, caralho, tem batalha aqui, eu nem sabia. Eu fui falar com ele e ele falou que, tipo, foi um evento só que teve na escola dele, mas que tinha batalha em Boituva, que é uma cidade aqui do lado que é onde ele mora. E ele vinha de ônibus pra ir pra aula, né, pra escola. Daí eu fiquei sabendo dessa batalha em Boituva, falei com um outro amigo meu que mora lá, perguntei, mano, vamos colar nessa batalha? Eu durmo aí na sua casa me convidando mesmo. Daí o cara falou, não, dorme aqui em casa e a gente vai colar nessa batalha junto. Daí foi isso, a primeira batalha que eu colei, salve Dário, aí, se tiver escutando isso algum dia... Levou eu aí nas batalhas dormi na casa dele. E foi isso. E... É, e é isso, mano. Antes disso, eu tinha rimado só na escola e, e uma vez um rolê que uns caras mais velhos me desafiou. Eu... eu falei... Os meus amigos falaram que eu rimava e tal. Os caras escutou. Os caras, tipo, muito mais velhos que eu. Daí eles me desafiaram e, tipo, juntou, sei lá, umas 30 pessoas assim numa rodinha. Não, foi muito engraçado, velho. Nossa, lembro até hoje, mano. Nossa, foi muito... Esse dia que eu falei, caralho, mano. Tipo, eu senti... Todo mundo gritando, assim, olhando
0: aquela energia. Tipo, eu falei, porra, mas essa sensação é muito boa, velho. Daí eu não parei mais. E, tipo, só, só expandindo a pergunta aqui. Algum dos amigos de vocês que meio que começou com vocês, assim, na brincadeira, algum deles seguiu pra frente como vocês seguiram ou não?
3: No meu caso, não. No meu não.
0: caso, não também. Tipo, na, na brincadeira, não. Os que os
2: estavam que na batalha lá. Por exemplo, esse Gustavo aí que eu falei que eu vi no Facebook, que antes não era meu amigo, era só amigo de Facebook assim, é. Daqui uns 10 dias eu vou lançar uma música com ele, tá ligado? Hoje ele é MC, faz uns sons também. Então, tipo, graças a Deus aí, um pessoal do início continuou e tá fazendo aí, tá firme ainda. Não nas batalhas, né? Mas tá na. Querendo ou não, é a mesma coisa, tá no rap aí, tá no movimento, sabe? Uhum. Mas meus amigos da escola que começaram rimando comigo. Nenhum deles
4: Meio,
0: né? é. é. Mas acontece, né? Cê, con vocês conheceram novos amigos, né? Sim, ah, sim. Ó. Uhum, exatamente.
2: É até Mano, bom que essas coisas não se misturem, cara.
0: É. Pior é merda que tem, cara. Você...
2: Se não, não virar só isso, sabe? Tipo. Se não você. É.
0: Exato. É bom ter vários ambientes. Sim, nossa. E grupos de amigos diferentes também. É a melhor coisa que tenha. Sim. Melhor coisa, melhor coisa. Vai lá, Rafa, a próxima. É. Mais um do Raul De
1: vocês dois, quem é o melhor? <risos> é um polêmico.
3: Ah, cara, não existe isso daí de melhor, mano. É, tem gente que baseia quem é o melhor MC por número de títulos, conquistas, ou entre eles quem tá ganhando, mas eu não acho que seja assim que você. Existem épocas onde um tá melhor que o outro, mano. Cada batalha é uma batalha, mano vou dar exemplo aqui do Big Mike, que eu tava falando até agora, que pra mim é o melhor MC de São Paulo. E eu já ganhei dele, mas eu já perdi dele. Eu já ganhei do viajante, eu já perdi do viajante. Você entendeu? Não tem... Não tem isso. É claro, tem umas pessoas que a gente acaba dando uma moral a mais, porque, sei lá, o cara ganhou o Nacional, por exemplo, que é o evento mais importante que tem anualmente. Então o cara acaba sendo colocado acima da média, né? Mas eu não vou qualificar se eu sou melhor ou pior que o viajante. Se ele quiser fazer essa qualificação, tudo bem, mas eu não vou fazer. Não,
4: Concordo com o
2: que você falou, acho que é de momento, é, mas assim, eu acho que você é um MC melhor que eu, atualmente, por questões de, tipo, ter. Dessa, eu sei que, que nem você disse, não é um parâmetro muito, muito claro e tal, mas eu acredito que sim, o fato de ter mais títulos e, enfim, em São Paulo, né, na sua zona de influência, eu acredito que, que o o público e os MCs de batalha talvez considerem isso. Talvez pensem, tipo, ah, o Balweb tá entre os, sei lá, 30 melhores, 40, 50 melhores de São Paulo, por exemplo. E no momento eu ainda não me vejo nessa posição. Mas mas é aquele negócio, cara, é uma questão de momento. Eu não diria, tipo, ah, ele é melhor, ou eu sou o pior, ou, sabe? ou eu sou o melhor. Tipo, é uma questão de, de momento mesmo e fases. Mas dá um pega, né, velho? Dá umas batalhas da hora aí, eu acho que... Acho que temos que batalhar mais vezes aí pra saber.
0: É,
3: exatamente.
0: É, duas pessoas extremamente humildes. Super. Fantástico, muito boa resposta. Adorei. Agora, outra do Hall, outra do Hall, outra polêmica. Assim, agora é no geral. No geral, qual é o melhor MC? Na opinião de vocês, o melhor. No geral? No geral. Cara, novamente,
3: novamente entrando no que eu falei, não tem como você qualificar o um melhor. Eu já... Eu vou, eu, eu vou fazer assim um... Não tem
0: como
2: você qualificar vai, falo... o César. <risos>
3: <risos> eu vou falar alguns aqui, que são os melhores pra mim. E eu não vejo, assim... Um diferença muito gritante, assim, vai. Eu vou colocar aqui o Big Mike, o Dudu, é, o César... Hum, deixa eu ver quem mais aqui. Ah, mano, sei lá, mano. Vou colocar esses três, mano. Pra mim, você é louco, mano. Não tem, não tem como você falar quem que é o melhor de todos, mano. É impossível, mano. Não tem como. Mas cara fala, ah, o MC Cara, o MC é outra época, mano. A época do MC É aquele mesmo lance do Pelé, né, mano. O Pelé na época que ele jogava, ele era melhor. Agora é outro, você entendeu? Então, não tem como você... É muito. De... É, é, é cada hora. É um bagulho de tempos. Tempos em tempos. Né? É impossível você fazer isso. Então, eu falei esses três aí: César, Dudu e Big Mike.
2: Eu, Você eu vê gente concordo com os três nomes, tipo, velho, são, tá nítido aí, são MCs muito bons, mas eu acho que entre eles, na minha opinião, por ter ganhado um nacional, tem um peso por trás, eu, eu acredito que o César. é que o César, cara, ele ganhou o um negócio numa campanha tão boa, com, fazendo batalhas tão boas, que mesmo que ele não seja de fato melhor... A imagem que ficou é de que ele é o melhor, entendeu? Ficou é, uma imagem de lenda. Exatamente. porque ele saiu na hora certa. Ele, ele fez uma campanha muito boa, ganhou. E daí saiu e começou a lançar música na Pineapple, não sei o quê. Construindo só música pedrada. Então, tipo, a construção da imagem dele, pra mim, torna ele uma lenda. Torna ele um título. É, virou, virou tipo uma entidade, Exato, né? tipo uma enti... Exatamente. Então, no meu ver, seria o César. Mas em termos, sei lá, técnicos, em termos de... Se fosse hoje em dia, numa batalha... Hoje em dia é foda, né? Porque a gente não tá vendo os caras rimando, mas vai, sei lá, alguns meses atrás. Colocaria o Dudu facilmente no top 3, Big Mike. E... Ah, sei lá, cara, são muitos MCs bons, né? É foda a gente tá centralizando aí, mas mas é isso. Esses nomes aí tão, tão certos. Eu tô esquecendo de gente pra caramba aqui, mas esses caras são monstros.
0: É, mas vamos deixar passar, né? Exato. É, mas top 3, top 3.
1: Ahn... Um... Aqui uma pergunta do Gabriel Camões. Como serão as batalhas daqui pra frente?
3: Vamos ver. Eu, nós também não sabemos. <risos> é assim, é, ninguém sabe como é que vai ser no âmbito geral as coisas depois da pandemia, né? A gente tem que esperar, mano. Eu acho, sinceramente, que vai ter um... A gente, a gente falou isso, inclusive, no começo né, do uhum. podcast. Vai ter, vai ter um aumento assim de público, mas eu acho que os, o nível das rimas vão cair um pouco. Eu acho que é isso que vai acontecer. Cara, sabe
2: o que eu acho que vai acontecer? Eu acho que batalhas em estúdio... Vão popularizar. Eu, eu tenho essa impressão de que, tipo... Vão ver que é um formato certo. E vai ter a batalha na praça. E uma vez por semana vai ter a batalha no estúdio. Talvez. Pode eu ser acho, que Eu acho isso muito mesmo, viável. Sei. Porque eles vão conseguir dobrar o conteúdo praticamente. Fazendo um negócio na casa deles, tá ligado? Tipo... Eu acho muito possível que isso aconteça Ter batalha tanto na praça Quanto batalha no estúdio E vira um formato aí diferente Um formato sem plateia, mas
0: uhum. Eu acho
2: bem, bem provável
0: Então outra, outra do Camões aqui Ele perguntou É possível viver de rima? Dá pra transformar a rima em business?
3: No momento Não Tipo assim, separando em batalha e som vai? Em batalha, no momento não É impossível não, não, não é algo sustentável ainda. É. As pessoas usam a batalha como, no Brasil, como um no, mecanismo no ali, né? É, no Brasil. No, falando no Brasil, né? Eu não vou falar dos países. Mas no Brasil ainda não é possível. Ela, ela é uma passagem, né? Uma ferramenta pra você ganhar visibilidade. E aí você começar a lançar sons, fazer outras coisas com a sua visibilidade. E aí você consegue ganhar dinheiro. Então, com rimas, só se for através dos sons. Através de batalha, você consegue ganhar uma premiação ou outra, mas isso não é algo sustentável, né? Sim. Você ganhar uma vez mil reais e não ganhar depois por meses, não... Entendeu? Então tá é isso.
1: É isso aí, isso aí. Uh, bom, mais um do Gabriel Camões. As batalhas de rima são justas? Depende do MC ou da rima? Putz. É... Tá, eu tipo, vou responder até são
2: justas, né? Porque são justas eu acho que depende do, da plateia, não acho que nem do MC nem da rima sim a plateia que eu digo, quem, quem vai julgar, né? Às vezes é o jurado em questão, mas... Uhum. A justiça, no meu, no meu ver, tá nas mãos da plateia. Porque o MC, uhum. não, não tá na mão dele o resultado. A, a menos que, que ele, sei lá, seja da organização, ou de alguma forma ele consiga manipular o negócio, o MC só rima. Quem vai decidir se o resultado, o resultado é a plateia. E, a, e, e justiça é um negócio complicado, porque não é que nem uma corrida, onde você vê quem passou da linha de chegada primeiro. É um negócio subjetivo, então Sim. sempre vai ter alguém que vai achar que foi justo e alguém que vai achar que foi injusto. Agora, Sim. por isso que você é. tem que ter gente qualificada, né, jurados, pessoas que estão acompanhando as batalhas frequentemente, que têm um conhecimento amplo disso. Eu, ao meu ver, né, em, em, pelo menos em competições, eu acho que tem que ter jurado em, sei lá, estadual, circuitos assim, que são mais importantes. E é legal que a plateia foque na batalha, sabe? Porque... Cara, tem vezes que é nítido que um cara ganhou, assim, tipo... Tem sus... Pode ter alguém que ache que não, mas 90% das pessoas vão achar que alguém ganhou. Só que daí se a plateia desses 90%, 50% tá mexendo no celular, tá fumando, tá distraído, o resultado já... Entendeu? Todo tão... É, é bem
3: aleatório, é bem aleatório, não tem uma regra Exato, é, isso. é foda, no
2: meu ver, quem, quem vai definir se o negócio é justo ou não é a plateia.
1: Você acha é. que, tem, que tipo, a plateia muitas vezes é, é, gritam na, só, só por causa do MC? Tipo, oh, opa, por exemplo, caralho, por exemplo você tá batalhando o Krauk e, e um MC mais, mais, menos conhecido. Você acha que a plateia pode gritar mais só porque é o Krauk? Com certeza. A, a chance
3: do Krauk ganhar é 80%.
1: E, é, é assim, isso aí que ele falou.
3: Esse negócio é complicado, mano. <risos> tipo... Não tem...
4: É, porque, é bagulho de mano. Porque mesmo que mano. o
2: voto da plateia seja consciente, se, é só, se a plateia votar certo, mas só gritar pras rimas de um, ela já tá afetando o desenvolvimento do cara naquele round. É,
3: cada, cada, cada é grito nítido. de plateia,
2: cada coisa, mexe com aí, a cabeça ó, do depois, outro. Depois, quem quiser é, assistir, quem tiver escutando, coloca Cante contra Big Mike no, no estadual. Acho que foi final, sei lá, do estadual, semifinal A pessoa, foi semifinal A pessoa vai ver, cara, que O Kanch tinha muito mais visibilidade E tinha muito rima do, pelo menos no início Do, do ataque aí Do, do Kanch, que dava muito grito E o Big Mike tava, não tinha os mesmos gritos Sabe, tipo Por questão de, isso vai mexendo Com o MC, tipo, o cara vai ficando meio cabisbaixo Vai pensando, porra, uhum. será que eu tô errando uhum. aqui Será que não tá dando certo
3: A única coisa que quebra isso, e é a única mesmo porque eu já fiz isso O viajante já fez isso É o efeito surpresa É quando você é uma pessoa Que é desconhecida E do nada Você solta um fatality Tão fatality Que mesmo o cara sendo famoso A plateia Vai ficar do seu lado né, Aquela tá coisa okay, Vou ficar tá do lado okay, Que é mais tá fraco okay, agora tá ok porque uhum. ele surpreendeu, tanto no meu talkei quanto o do, o do viajante falando pro Kant que ele tava usando argumento de autoridade. Né? O Kant ficou falando que, que ganhou 30 aldeias. O Kant só falava isso, que ganhava 30 aldeias. Aí o viajante falou alguma coisa lá, falou: Ah, você não consegue ganhar na rima, tem que usar argumentos de autoridade? Ficou todo mundo, tipo, caralho, né? Na lata mesmo. Então assim, pra quebrar essas panelas é só quando é desse jeito. Não igual tem jeito. igual O Gabriel
2: contra o Léozinho lá no estadual. Leozinho, a rima inteira ah, falando Não, porque eu sou foda, sou mais foda de SP Não sei o que Chega o Gabriel, Leozinho abaixa a bola São Paulo não é você mano. É, Entendeu? Esses bagulhos esses bagulho <risos> tá assim, ligado? Quando é um
3: cara desconhecido Quando é um cara desconhecido, é,
2: ataca numa fraqueza expor, É tipo você expor a fraqueza do rei Tá ligado? É tipo
3: uhum. é... E o público gosta disso Agora, se você já for um pouquinho conhecido Você pode rimar muito mas a plateia vazando panela, esquece, não dá pra ganhar é, é impossível você ganhar de um cara que tem A não ser que o cara não rime nada Mas geralmente ele não vai rimar ruim, ele vai rimar médio E o médio já é o suficiente pra ele ganhar, entendeu Então, é muito
4: difícil Batalha, ba batalha de, de rima é tem muitos
2: problemas Assim, ó é complexo, sabe A questão de, de justiça De resultado Não é sempre que todo mundo vai voltar feliz
0: pra
3: casa É
0: e vocês, acham, vocês já, já tiveram alguma situação aqui, sem assim, que vocês falaram, vai tomar no cu, meu, fui roubado aqui, legal, velho. <risos> pra, um pra, assim, pra caralho, pra caralho. Pra caralho, velho.
3: Ah, eu toda... Nasce... Não, agora eu sou mais tranquilo quanto a isso, mas eu no meus primeiros... No... ó Que agora eu já tenho 2020, né, eu não batalhei muito em 2020, começo do ano só, mas... 2018, que foi o ano que eu comecei a ganhar muita batalha, quando eu comecei a ganhar um destaque ali, não de visibilidade, mas destaque nas batalhas... Nossa, eu reclamava toda semana Mas era chato até Toda batalha eu achava que eu tinha sido roubado Tava, tava até uma coisa irritante Depois de tempo eu percebi que eu tava muito exagerado Mas eu ainda continuava reclamando, mais menos Então assim, eu... Nossa, puta que pariu Mas eu voltava nervoso várias mas vezes
2: já já é, já é que tinha, tinha umas situações, por
3: exemplo Mano... 2018, seletiva pro regional essa daí foi muito roubada A Última <risos> vaga para ir pro regional Última vaga para ir pro regional Batalha de tema O cara não rimou no tema Mas o cara era carioca fala, ah, um carioca é na Paulista Como é que você vai ganhar de um cara que é carioca? O cara com aquele gingado Fala pouca não sei o que Acabou, mano O cara não falou nada e ganhou eu Fiquei transtornado Porque eu queria ir pro regional Depois de 2019 eu fui pro regional Perdi, fiquei muito puto Porque eu não achei que eu perdi então é, é difícil, mano. Quanto mais importante o evento, mais puto você fica. Se Nossa, aparece.
2: eu nem me falo, velho. Quando eu perdi o regional, tipo... Cara, fiquei muito puto, velho. Nossa, nem deu o terceiro round, velho. Nossa, muito puto. É, isso daí é complicado.
0: É. Mas... Um de você ganha, o outro você perde. Mas, mas tem umas horas que você fala, vai tomar no coisa que foi roubado pra caralho. Não, tem... A, Não, tem, tem uns negócios que... isso
2: é foda, <risos> mano. E isso, isso eu acho um dos grandes problemas do negócio, velho. Tipo... Que... Sei lá, eu acho que... Isso dificulta um pouco esse, a questão da profissionalização, do da... que nem vocês estavam falando... É, porque não é certo, de, não é certo, igual, é injusto. Igual no LoL, por exemplo, vocês estavam de esportes, né? O LoL aparece lá, vitória na sua tela. No, no, se você ganhou, você ganhou, você destruiu o Nexus, dos inimigos, você ganhou, entendeu? Não tem, não tem, ah, empatou, não ganhou. Não, é ganhou ou perdeu. E rima é foda, porque é subjetivo e, enfim, tem a amizade, daí tem a organização que é amiga do cara, tem a plateia... É foda, foda velho, até, até sair disso vai demorar. Nem sei se é possível, nem sei se é possível.
0: É, é complicado, né, mas tipo, o que vocês preferem, quando o júri é a plateia ou tem um jurado mesmo?
3: Não, é que geralmente é a mescla, né, geralmente ah, né? é... é. é dois jurados ou quatro jurados mais voto da plateia para dar o um número ímpar, né? Tem que ser um número ímpar de votos da plateia toda conta como um e o jurado cada voto como como cada mais um voto, né? Eu curto dois jurados então, e
2: voto da plateia. É. Acho suave.
3: É interessante porque assim, os jurados estão ali para agir pela razão, né? A plateia vai pela emoção. Então fica balanceado. O problema é quando o jurado é ruim também, né? O jurado foi uma bosta e também ferra exato, tudo. Porque ainda exato. mais polêmica ainda. Quando o jurado... É difícil ter jurado bom. São poucos jurados que são bons. É menos de 10 jurados que você consegue falar que são bons. É menos de 5, se pá. É complicado o jurado. Porque geralmente os caras chapam. Ou geralmente os caras chamam os caras antigos pra ser jurado. Mas é aquela coisa. O cara é antigo. A concepção dele de batalha é antiga. É, o cara antiga. seria um
2: bom jurado do mc da rimando. Mas, tipo, a zima do MC da já passou, tá ligado?
3: Por exemplo, ó, uma coisa básica. Você pegar 5 anos atrás, o cara fala que tá rimando e eu falo assim... Ah, se tá rimando pode pá, só que agora além de rimar eu vou te matar. Há 5 anos atrás isso seria um fatality, mas um fatality surreal. Todo mundo ia entrar em... Meu Deus do céu, tá ligado? Tipo, o Turned Off Watch, tem assim. Nesse naipe, tá ligado? Agora você fala um negócio desse, nem rima é considerado, é considerado suporte. Exato. Tá ligado? O,
2: que, o que antes era tipo... Sei lá, se citar uma referência talvez de racionais, alguma coisa, tipo, ah, o mundo é diferente da ponte pra cá. Nossa, o cara, pô, citou uma puta referência. Hoje isso tá tão batido, que se você fala isso, os caras vão falar, ah, tá, cadê a rima? Esse foi o suporte, manda a rima agora, tá ligado?
3: É, tudo é assim, né? Tudo é evolução, yeah, né? é assim, Tudo vai ficando mais...
0: Então... Mais prático. Então é isso aí, véi. Aqui do Samuel SP Roenka. Ou Proenca, sei lá eu. Ah, esse é, cara quais... é meu amigo. Ah, eu... Quais são os principais desafios para um MC de batalha se manter relevante? Porra.
3: Hein? Hum, é. manter o nível, acho que esse é o principal, é manter a qualidade. Esse é o. É o assim, eu falo isso por experiência própria, né? Teve uma época que eu consegui ficar no rank da aldeia, quando eu entrei no rank, eu tava rimando muito. E isso é relativo, do nada, às vezes você parece que cai o seu nível. Não porque você fez algo, mas às vezes cai o seu nível por um tempo, assim, umas semanas, às vezes até mesmo, você caiu o nível, fica, uhum. você não consegue rimar do jeito que você rimava antes. Normal. E nesse começo que eu entrei no ranking da aldeia, eu tava rimando muito, passou umas duas, três semanas, eu já não tava mais conseguindo rimar o jeito que eu rimava, parece que eu fiquei, sei lá, parece que eu regredisse, entendeu? Uhum. E aí eu fiquei meio frustrado com isso, porque eu falei, cara, agora que eu consegui entrar no ranking, eu não tô conseguindo manter o nível que eu tinha antes, fora do ranking, né? Então, eu acho que o maior desafio do MC é manter o nível dele. O cara que consegue manter o nível por muitos meses é o cara que consegue estourar, na maioria das é, vezes. É, eu
2: acho que faz sentido. Eu acho que você manter o nível é a forma de você manter a relevância o suficiente pra você criar um público base que te... que te mantenha. Porque, às vezes, assim... Uhum. Uh, você pode ser relevante um dia, tá ligado? Mas, esse assim, um dia é. não vai não vai te garantir nada. Então, você tem que ser, pelo menos, algumas vezes... Por exemplo, no caso do Salvador. O Salvador... Eu lembro das primeiras batalhas dele na aldeia Já criaram uma rivalidade Salvador, WM, não sei o que Começou aquilo ali Depois salva... ficou um tempo fora Quando voltou, voltou muito constante Voltou tipo um nível forte de rima Numa sequência Isso foi primordial, tá ligado? Pra ele garantir ranking, pra... Enfim é Esses são vários exemplos, né? Que você pode ver assim Então realmente, eu acho que constância manter o nível Mas... A pergunta, você olhar mais além, né, um artista pra manter a relevância, eu acho que não é só constância. Eu acho que vai além, vai a inovação. Uhum. Porque você, a constância, é, também, ela te permite você não ser esquecido. Você uhum. acertou, você tem que ser constante naquele acerto pra você não ser esquecido. Só que, isso tem um tempo, isso tem um prazo. Depois desse prazo, você tem que mudar. Porque senão acontece, tipo... Sei lá, mano, é que é fora citar nomes, né, com esse negócio de batalha, todo mundo é amigo nas batalhas, mas vai, ah, o MCX aí, ele só rima igual, sempre o mesmo flow, ia, 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 não sei o que, daqui a pouco as pessoas vão é. enjoar dele na batalha, tá ligado, daí ou ele começa a fazer música e dá certo na música, ou não vai dar certo <risos> na batalha, tá ligado, uhum. é isso, tipo, daqui a pouco vai, real, vai enjoar, tipo.
0: É, acho que tudo, né, até, até, até na própria música normalmente, assim, né, às vezes o cara canta ali, o cara é uma lenda, você pega, sei lá, os Rolling Stones aí, ah, os Rolling Stones, os caras são lenda, mas mano, hoje os caras lançam uma música lá, você fala, vai tomar no cu dessa porra, dessa música aqui, <risos> <risos> chato do caralho, Nando Reis, Nando Reis lança as músicas do cara, são lendárias, chega lá, escutar a música que o cara lançou semana passada, você fala, vai tomar no seu cu, cara, vai se foder, ó. <risos> É isso mesmo, cuzão. É, meu, é essa questão. O artista, ele tem que ficar se inovando, meu. Senão é o que falou, mano. Ou, ou você fez um negócio muito foda no passado, assim, que você já é uma lenda viva, mano, ó. Você ferrou legal, meu. Exato. Você
3: vai cair no esquecimento, é. Exato.
0: Exatamente. Rafa, pra última pergunta agora, a pergunta mais importante. A última pergunta, vai?
3: Eita.
1: A última pergunta aqui de, um, de uma pessoa que... É um cuzão, né? Acho que a gente pode definir ele assim. Mano. Não sei se vocês conhecem, Ripe Dix é o... Ixi... Eu... É conheço, conheço,
3: conheço. Babaca, conheço.
1: Né? Otário. <risos> Mentira. Mentira. É... Viajante, quando vai rolar o feed com o web Caralho...
3: Isso, já... Isso eu já posso responder. A gente já falou várias vezes disso. E assim, quando acabar a pandemia vai rolar sim, vai com rolar
2: certeza, sim. Com certeza, mano. Com certeza vai rolar. Quero ver, hein? Digo mais, digo mais, não Ih. só fit, muitos
0: projetos juntos
2: estão por vir. É, muitas coisas futuras. Você.
0: Bom, bom, rapaziada, então acho que falamos pra caramba aqui, né?
1: Sim.
0: <risos> é, é, acho que tá tudo respondido, né? Eu Sim. acho, né? Espero, né? Em duas horas e meia de programa. Mas então, senhores, vocês têm alguma. Alguma, alguma coisa que vocês queiram falar, uma mensagem de paz pra trazer a paz na terra, é. rede social... Divu divulguem em rede social, divulguem suas músicas, divulguem tudo, tudo. tudo aí que vocês quiserem divulgar. Véio. Rapaziada, Pode ir primeiro, rapaziada, é o
4: seguinte,
2: eu quero ver todo mundo colocando o emote, emote como sei lá como que vocês falam isso, de aviãozinho Sim. nas redes sociais, Twitter, sei lá, essas coisas que vocês usam aí escrito Latam, mano, é isso, muda o nome pra Latam, a tia vai falar quem que é esse Latam aqui no Facebook, mano, não tem problema, velho. relaxa, confia no pai, porque daqui, uh, eu vou anunciar essa semana ainda, mas no meio desse mês vai ter lançamento aí Latam no meu canal do Youtube, youtubecom MC Viajante, segue lá no Instagram também, arroba MC Viajante, e é isso, mano. Só pra acompanhar as novidades mesmo. Não tem muita coisa produtiva, mas sempre que tiver lançamento ou algo assim, vocês vão
1: ver por lá. Escutem Wave também, porque é a música que eu mais gosto dele. É muito boa, escutem
3: Wave. É, é monstra, essa música é monstra mesmo. Gostei bastante de participar. Assim, eu sou uma pessoa que gosta de conversar, assim. Se eu pudesse participar de outros podcasts, de outras pessoas, assim, eu teria muita vontade de fazer isso, porque é bem legal falar de diversos assuntos. E assim, recado no geral, pra vocês que me acompanhem aí. Quem quiser ver react de análises mais técnicas de batalha, joga lá no YouTube, Baueb MC que vocês encontram, né? Meu canal. Se quiser me seguir no Instagram, me ajudar a conseguir 10 mil seguidores pra poder ter a porra da Arrasta pra cima, que eu tô tentando conseguir essa merda há meses e não consigo. Meu Instagram é BrunoBaueb, facinho de achar. Baueb é um sobrenome bem comum: B-A-U-E-B. -E, e acho que é isso, meu. Muito foda, da hora participar. Agradeço de verdade.
2: Rapaziada, agradeço também, aí, muito foda, a,
0: a gente A gente que agradece vocês por terem aceitado o convite, meu, é, é... Eu sei que é foda, né, assim, gravar à distância, mas, assim, fico muito feliz mesmo, muito grato que vocês aceitaram, né, é, e principalmente num episódio tão especial, né, Rafa? Sim, sim. Que é o sim. último episódio da primeira temporada, né, o que significa que não... Na próxima sexta-feira, que não vai ter Papo poder, e nem na próxima, e nem na próxima depois dela, e nem e nunca mais. E nem Mentira. daqui muito
1: tempo. V vamos com calma, a gente tá planejando muita coisa ainda. E. Vamos com calma, né? Vamos com calma. Vamos
0: com calma. Escutem acho... todos de novo. Espera muita coisa não. Espera muita coisa não. Não, não, não. Vamos voltar, voltaremos, mas não sabemos quando, porque queremos melhorar e muito. É. Foi uma experiência muito prazerosa é, fazer esse podcast, um projeto que eu adorei, né? Estamos aí desde agosto com essa, né, com esse, com essa criancinha, com esse neném fofo bonitinho. E tivemos altos, tivemos baixos, tivemos muito baixos, como no último episódio, vi nove pessoas escutar essa porra só. É, mas é, acho que a gente está encerrando com uma chave de ouro, né? Com essas duas figuras aqui, né? É, Baueb, né? Vulgo Salsinha e ele <risos> viajante o mestre do Obviados. premier velho é, é, então assim de novo muito obrigado por vocês né vocês aqui é, marcaram o lugarzinho de vocês na história do desse podcast desse humilde podcast né como os primeiros convidados do programa é, se fosse fisicamente eu até dava um, um troféu para vocês aí achava alguma coisa para dar mas muito obrigado de novo por aceitarem é, ajuda, ajuda bastante a gente de coração e é muito legal, porque é, não só a gente aprende muita coisa, né? Mas acho que os ouvintes também aprendem bastante coisa, meu né? Então, Rafa, a, mano, que Zé?
1: Cara, primeiro, né? Muito obrigado por vir a gente pro Baueb por ter aceitado. Obrigado a todos que acompanharam tanto esse episódio de duas horas e meia do papo como... Todo, toda essa primeira temporada. É, e todo mundo que apoiou também, aqueles que divulgaram, aqueles que mandaram o feedback pra gente. É, a gente com certeza ouviu todos e levamos em consideração todos. Vocês têm um lugar no nosso coração. É, é como o Pedro disse: é, a primeira temporada se encerra. A gente não vai voltar semana que vem, nem na próxima, nem na próxima. A gente não sabe ainda quando a gente vai voltar, mas a gente vai voltar. E vamos, vamos voltar, voltar melhores. muito melhores. Muito, muito melhores. melhores e vai ser muito muito mais divertido muito
0: mais legal e enfim coisas
1: grandes e boas estão por vir só isso que eu tenho Sim, a dizer senhor.
0: e agradecimento especial aí aos super fãs né desse podcast Beatriz Kessel que está aí com a gente desde o começo Gabriel Camões Gabriel Hall é... putz, é... Norberto Notari <risos> grande homem Tá aí também, escuta, escuta e deu feedback, ajudou pra galera. Henrique Ferrarese, Vinícius Takayama. São, né, mas acho que agradecemos todo mundo que apoia, mas também esses aí são especiais, porque esses Sim. ajudaram em muito esse humilde podcast, né? Sim. Bom, então, rapaziada, é, é, acho que chegou a hora de fazer o nosso bordão pela última vez. É, Caralho, que triste. Caralho. Pela última vez. É... mas só que dessa vez eu não vou falar a gente se encontra no próximo episódio de Papo D porque não tem um próximo episódio de Papo D, mas sim uma próxima temporada é au au, tristeza total Caralho, que que fiquei até triste agora, que isso é Rafa, eu, eu entendo essa despedida foi um pouquinho pesada mas não tão pesada quanto esse episódio de Papo D o seu podcast favorito eu fui o Pedraça. E eu, pela última vez, o Rafiklis. E a gente se vê... Um dia. Sabe Deus, sabe Deus quando? Sabe Deus quando? Obrigado, novamente, por escutarem, por gostarem, por compartilharem. A gente ama vocês do fundo do coração. A gente se vê daqui algum tempo. Mas a gente vai se ver, hein? Isso eu te garanto. Eu vou te caçar. <risos> Olha a vinheta, o Pararam, parar! Pararam, parar! Pararam, pararam! Triste.